1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión vamos a hablar, vamos a tocar el final, la segunda parte del episodio con Minor de Emisiones Podcast
2: y el tema... Edward Billy Mayer eh, Minor, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué onda Fepa? Muy bien, muchas gracias eh, pues Muchas gracias por invitarnos eh, Pues ya me tocó estar ahí también con Sergio detrás de Bambalinas Pero pues ahora me toca a mí aquí compartir contigo Pues aquí con tu, en tu programa Y pues muchas gracias, yo la, la verdad soy súper fan, ya te lo había dicho yo No me pierdo ningún capítulo de Podcast Paranormal y, y pues con mucho gusto aquí de platicar contigo Oye, muchas gracias De hecho este...
1: Está bien padre, a mí me emociona mucho todo esto Porque cuando hablé contigo la primera vez por Instagram Me emocionó un montón porque de verdad, o sea, yo también soy fan De, de ustedes, de su podcast Ah, gracias, gracias Y, y después de hecho me presentaste este, a las morras malditas Ah, sí Que bien chistoso porque fíjate que, que su podcast Si no lo conocía, entonces empecé a escucharlo Y yo estoy suscrito, <risa> no voy a decir Yo estoy suscrito solamente a cuatro podcasts uno es de Misiones, ah, sí, otro es el de Morras Malditas y no voy a decir los otros dos porque espero que en algún momento pues también podamos colaborar, sí. de verdad claro. y, este, y se me hace súper emocionante de repente pues poder colaborar y platicar de fenómenos paranormales con, con sí, gente la a la que admiras que sí. sí, está bien padre
2: sí. y, y la neta que pues, creo que entre, entre pues, esta comunidad que poco a poco se está viendo en, en México pues es, es padre que pues ir haciendo estos lazos, ¿no? Estas conexiones, aunque sea a distancia, pero pues en algún punto esperamos que se pueda concretar algo en persona, ¿no? Estoy 100% seguro de que sí. De hecho, te tengo planes para viajar
1: a la Ciudad de México. Ya grabaré ahí bien, bien, bien con, este, en persona con Morras Malditas y después yo creo que me voy a dar una vuelta a Sonora. Estaría sí, buenísimo, sí. ¿no? Sí,
2: o nosotros nos lanzamos para allá también. De hecho... Ya, ya el, el año pasado fuimos a grabar unas cosas por allá de podcast Solo que no fuimos de parte de emisiones Porque te, tenemos otros proyectos por acá también de otros podcast Y fuimos justamente a eso, Ciudad de México, a grabar allá con algunas personas Colaborar y, Pero sí tenemos pensado pues también ir, ir a grabar un poco de contenido por allá Además de pues otro tipo de cosas que queremos grabar para el canal Que pues en la Ciudad de México hay mucha más cultura paranormal Y, y estaría muy padre
1: <risa> Va a estar súper padre Oye, ¿qué te parece si antes de comenzar eh, nos, nos cuentas un poquito de Emisiones Podcast y de ti?
2: Ok, pues Emisiones Podcast es un proyecto que nació hace dos años, eh, pues es un podcast básicamente donde hablamos de ámbito paranormal, misterio crímenes reales eh, hablamos, hablamos también de ufología, uh, últimamente hemos estado como yéndonos por una un, como un segmento un poco más histórico, o sea, es Casi siempre somos Sergio y yo platicando Ajá. de temas, pues, por ejemplo, hablando de brujería en México, hablando de las pseudociencias, eh, hablando de, de cine, de películas malditas, de este tipo de cosas, o fenómenos específicos, así como duendes, o ya como adentrándonos un poco más como en las raíces de, de dónde nacen las cosas, ¿no? Y básicamente va, va de eso nuestro podcast, es, es pues una plática entre, entre amigos y... y de eso va emisiones podcast eh, Y pues nosotros pues Ya tenemos estos dos años haciendo, haciendo contenido Y colaborando con diferentes personas Así como nos tocó contigo Fepo hace, hace ya Un mes más o menos Ajá. Eh, Y pues entre otras cosas De contenido que estamos haciendo Y que van a venir este año muchísimo para el canal eh, Y pues esperamos que nos puedan seguir Estamos en Youtube, estamos en Spotify Estamos en todas las redes sociales Como Instagram, Facebook eh, TikTok incluso Estaremos con Emisiones Podcast en todas las redes Ahí nos pueden buscar si les interesa este tema, este tema Paranormal y si quieren aventurar un maratón de podcast Paranormal y luego de Emisiones Podcast Pues nosotros con mucho gusto Pues nos gustaría recibirlos ahí también
1: De hecho yo, yo le recomiendo a la gente Que vayan Y escuchen o vean en Youtube El capítulo de Brujería ¿Qué número es?
2: Es el 82
1: El 82, 82. Es neta, es, es mi capítulo favorito Ah, muchas gracias. O sea, lo, lo terminé de escuchar y lo volví a escuchar inmediatamente. Me, me fascinó, me fascinó. Te lo, hasta te mandé un mensaje y te dije, wow, o sea, está súper, súper sí, sí, padre. Sí. sí, no, me encantó, me encantó.
2: No, y fíjate que a mí también me pasa, o sea, yo también he vuelto a escuchar capítulos tuyos, ¿eh? Ay, <risa> qué sea, bueno. ¿no? <risa> me aventé una vez un maratón como de cuatro capítulos de podcast paranormal. Órale. Eh, y la neta, bien entretenido O sea, de verdad, siempre que puedo recomiendo tu podcast Para mí, eh, hablando de podcast en ámbito paranormal Yo soy, me declaro fan de tu podcast Y es mi favorito ahorita, la verdad
1: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Oye, a ver Antes de, de, que, de que nos metamos directo al tema Quisiera como que nos contaras Porque está eso me gusta mucho de su, de su podcast O sea, tienen como... como digamos, una, una similitud en cuanto al contenido de lo que están hablando, pero está claro. súper padre que, que ustedes tienen dos puntos de vista que, que varias veces es como, es distinto, ¿no? A mí me pasa que sí. hablo con una persona y me dice no, este, de fantasmas, y pues yo creo en fantasmas y tal, entonces vamos como que sobre la misma línea, y muy pocas veces me ha pasado que alguien me dice, ¿sabes qué? Yo no creo eh, que esto sea así, y entonces comienza como que ese, ese debate entre amigos que está súper padre. Sí. A mí me gusta que, que haya como contrapunto de ideas y en su, en su podcast pasa justamente eso. Entonces, cuando estaba platicando con Sergio en, en la parte uno de, este, de estos capítulos, pues sí. me, me dio como que eh, una idea ¿no? de, de su punto de vista acerca de los fenómenos paranormales. ¿Cuál es tu punto de vista? Y si tienes alguna experiencia que nos quieras contar, si es terrorífica, mucho mejor.
2: Pues mira, fíjate que eh, hablando específicamente de fenómenos paranormales, eh, pues muy al principio de, del proyecto como tal, eh, yo siempre fui una persona muy muy escéptica y de hecho de esas personas que pues cuando preguntas eh, acerca de, ex, de experiencias, justamente yo pensaba que no tenía ninguna o que realmente no tenía esa sensibilidad. Siempre me ha encantado escuchar estas historias porque desde muy niño mi mi papá me inculcó mucho como toda la cultura del terror, de ver estas películas clásicas, de sus historias propias, porque él fue una persona que vivió muchísimas cosas, muchísimas experiencias y, y sobre todo que viajó mucho por el mundo. Entonces le tocó pues varias experiencias y diferentes, muy, muy diferentes y, y muy muy impresionantes, la verdad de pues incluso de creer, pero pues siendo él mi padre, pues obviamente yo lo escuchaba como que con ese asombro, ¿no? de, de querer saber, querer cómo descubrir ese fenómeno que, que tanto me contaba. Entonces con el tiempo y con el mismo proyecto fuimos platicando estos temas, investigando un poco más y viendo como diferentes puntos de vista y puntos de análisis de estos fenómenos que definitivamente están pasando, definitivamente existe algo más, pero muy probablemente no sabemos cómo nombrarlo. Muy probablemente el hecho de decir fantasma, el hecho de decir... Eh, demonio o, o este tipo de cosas que vienen más como de una cultura arraigada por, un, por la religión, eh, pues nos hace ser un poco más como, bueno, a las personas en general hacer hace más como más receptivas a ello y además como explicarlas de la manera más sencilla posible, pero creo que va más allá de eso, creo que el fenómeno paranormal es, es algo difícil de explicar y difícil de entender. Eh, yo tengo una, tengo una experiencia que yo creo que esa fue la primera que yo recordé a raíz del proyecto que empezamos a contar historias en el canal. Ajá. Que me gustaría compartirte porque fue hace mucho tiempo eh, que, que la platiqué. A ver, eh, cuéntanos. Esto, esto pasa un 31 de octubre. Te eh, hace aproximadamente siete años ya, yo creo. Eh, todos los 31 de octubre, en mi casa, celebrábamos Halloween. Eh, pues aquí entre amigos, ¿no? Y todo. Pero nosotros tanto Sergio como yo teníamos una tradición, Sergio que también es de misiones, ¿no? Eh, teníamos una tradición de hacer una casita del terror para conservar ese espíritu de Halloween, ¿no? Porque, bueno, por lo menos acá en, nuestro, en nuestra ciudad, con los años, pienso que se ha perdido un poco esta cultura y se ha transformado más en algo como, digámoslo, como una celebración tradicional de fiesta, ¿no? Más que, más que realmente como este ambiente de terror, de ver películas, de sentir el miedo pues real, ¿no? De, de lo que debe ser este tipo de eventos y pues, bueno llega, llega este 31 de octubre en el que pues como otro año más volvemos a hacer esta casita del terror y pues todo un éxito la verdad es que los niños llegaban a montones a la casa a pedir dulces y nosotros pues armamos un performance con con, con Montan, montando de que telas Y poníamos luces Humo y un montón de cosas así Muy pues Muy padres en, en, en el sentido Del ambiente que creamos esta atmósfera no Entonces eh, Bueno ya terminando la noche Pues yo la verdad eh, Pues no nunca he sentido Nada en mi casa ni Nada, nada en específico no Simplemente Siempre la he visto como ese lugar seguro Como ese lugar donde Donde hay paz para mí En lo personal eh, Entonces ya terminando esta noche Estaban toda la, todas las luces apagadas En toda la casa Para poder conservar esta atmósfera no eh, Ya nada más quedaba yo en la casa Y mi mamá Recuerdo que estaba también Entonces ya estábamos como subiendo las escaleras Por la noche Yo yo personalmente estaba subiendo las escaleras yo sabía que ella estaba arriba en su cuarto eh, entonces cuando volteo a su cuarto la veo la veo parada agarrando el, un teléfono que tenía que que tenía como un foquito cuando se usaban los teléfonos fijos que ya casi casi no se usan eh, entonces levanta el teléfono y en eso empiezo a escuchar cómo alguien sube las escaleras y me me quedo, yo en ese momento me entra ese shock de Hay alguien adentro de la casa Aparte de nosotros Y cuando volteo A las escaleras no logro ver porque realmente está muy muy oscuro Y sigo escuchando Los pasos que van subiendo y, Primero pensé que me lo estaba imaginando Pero cuando empiezan a sonar cada vez más y más Y más fuertes y de repente empiezo a ver Cómo se forma Una figura frente a mí pues en, en las escaleras O sea de que viene subiendo que es... o de que se formaba Ajá de que viene viene subiendo alguien O sea, ya como que entre más se acerca, más identifico Que es una silueta Ajá. Entonces En ese momento Me habla esta, esta Persona y es mi mamá Entonces cuando volteo Al otro lado, donde está su cuarto Ya no hay nadie Y prendo las luces así, rápido y, me, o sea, me queda así el shock de que... Oye, o sea, tanto yo pensaba que había alguien... Que, que era ella la que estaba en, en el cuarto... Que yo me asusté por la persona que estaba subiendo, pues... ¡No manches! Y,
1: <risa> ¿Y la persona y, que estaba subiendo... Sí. Es... sí, claro, era Van tu en... mamá... Pero tú pensabas que, que tu mamá estaba en el cuarto... De hecho... Es...
2: Sí, sí, sí... O sea, sentía tanto la presencia de ella ahí... O sea, y la vi... Uh -huh. Que dije, no, pues, o sea, la persona... La que no es ella es la que está subiendo, ¿no? Y, y bueno, esa eso es una de las experiencias... Creo que más fuertes y... Más inexplicables que me, que me han pasado Ya con el tiempo Y con, de hecho justamente en un capítulo Que lo platicamos, Sergio y yo lo rebotamos Y un poco de investigación a, Acerca del tema de, de, de Este tipo de fenómenos Resulta que hay un e, Esto tiene un nombre y se le llama Bilocación, no sé si has escuchado el término Sí, Pero así básicamente es, la bilocación para, para, para los que Nos están escuchando pues es Es un fenómeno que pasa cuando una persona puede aparecerse físicamente en dos lugares simultáneamente. O sea, es decir, que la persona la puedes ver proyectada en dos lugares por igual. Dicen que hay dos tipos de bilocación, que una es la que se materializa como tal, de forma física, y la que es una proyección astral. Como un holograma, digamos, ¿no? Ajá, justamente como un holograma Que es, que es eso de que, ah, vi pasar A, a esta persona que, que es, Era mi hermano, ¿no? O no sé Y resulta que tu hermano era, no, está, no estaba realmente ahí Pero también hay, hay veces que pasa Que estas personas pueden manipular objetos Como pasó con el teléfono En este caso Y de repente se esfuman de un momento al, de un momento al otro Y pasa que, que Hubo, de hecho un, un, Hay un caso muy muy famoso de un padre que, que le decían el padre Pío Que fue muy, muy famoso porque varios testigos en, en números muy grandes de personas Lo vieron dar misas simultáneamente En dos lugares del mundo diferentes Y, y bueno, a raíz de eso empiezan a nacer estas teorías De que es un don eh, extracorpóreo, ¿no? El, el poder de la bilocación Que viene ligado directamente con la, las proyecciones astrales con, con todo este tipo de, de cosas, ¿no? Fíjate que, que eso, es que
1: la parte de la bilocación, hay un montón de como de teorías al respecto, ¿no? De hecho, me, me parece gracioso. La primera vez que yo escuché de la bilocación, estaba como, como aderezado de la cultura mexicana que tiene que ver con la brujería. Que además, bueno, ni siquiera es así 100% mexicana, pero, pero llegó y está muy arraigado entre los mexicanos. Te empieza a ir mal, te están haciendo un trabajo, ¿no? Este, la mamá ve que su hijo se enamora de una mala mujer es que le hicieron un amarre, ¿no? O al revés, la hija se, se enamora sí. de un hombre es que, que tiene un amarre, etcétera, ¿no? O sea, siempre está como muy aderezado en muchas situaciones y la primera vez que escuché sobre la bilocación eh, es porque un familiar yo era un, yo era un niño pero es que de verdad siempre me ha gustado mucho estos temas, era un niño y un familiar eh, es una mujer, en ese entonces pues ya un adulto siempre utilizaba una bata como roja en Guadalajara y sobre todo como en la noche la utilizaba eh, la pijama y encima su, su bata y cuando salía de bañar se ponía como que su bata entonces las personas que estaban en la casa la vieron pasar con su bata pero en la tarde y entonces o sea ella había dicho por lo que estaban haciendo había comentado que se iba a bañar y pensaron que se metió al baño porque fue casi inmediato que se metió al baño y que por alguna razón salió. Entonces estaban como viendo la televisión y la vieron pasar, que entró a la cocina, pero como ya sabes, ¿no? Pasa por ahí y pues pasa, ¿no? O sea, nadie le habla ni sí. nada. Y luego sale de la cocina, regresa caminando. Y efectivamente, eh, mi familiar sí iba a salir del baño, pero no, no era esa persona. Entonces, cuando ella sale del baño, se ve a sí misma caminando hacia su, hacia su habitación. Y, okay. y sintió obviamente así, bueno, se le bajó la presión Los mil cosas. Y lo, sí, y lo, no,
2: yo tengo esa sensación muy, <ríe> muy, muy presente, la verdad. Sí, es muy
1: fuerte. Y ella sí. lo que le dijeron, que era, es por eso que me parece que es gracioso de, de cómo en México de repente le damos una explicación inmediata con estas eh, ideas que tenemos, le dijeron que lo que pasa es que le estaban haciendo brujería.
2: Sí, justamente ese tipo de cosas son las explicaciones más sencillas, ¿no? Pero... Y también, también bueno, es, es como, sí puede como haber otros, otro, obviamente es otro tipo de explicaciones, pero también sí, sí deriva mucho de, obviamente, de las, de las creencias religiosas, porque incluso en las culturas, no sé, en el budismo también se habla de este tipo de, de habilidades que, sí. que las personas pueden poseer. Incluso en el cristianismo hay personas que se dice que tienen dones, ¿no? Como tal. Que pueden, ...que pueden hacer como este tipo de, de proyecciones... ...o que incluso pueden leer la mente... ...eso también he eh, pues escuchado varias anécdotas de ello... ...de que eh, personas que son pastores... ...o este tipo de cosas que, que poseen habilidades... Eh, ...pues que las personas normales no, no, no tenemos pues, al alcance.
1: Me explicaba una persona que, que de hecho vino al podcast... Eh, ...me explicaba que este tipo de situaciones ocurren... ...porque efectivamente... Con, con un cierto, digamos, entrenamiento que tiene que ver mucho con la meditación, las personas empiezan a, a aumentar esa... O sea, en realidad, es, o sea, según me decía, ¿no? Que todos, todos, todos los seres humanos tenemos esas capacidades que podría decirse eh, psíquicas, ¿no? Leer la mente, claro. bilocación, mover cosas con, con el pensamiento, este, predecir el futuro, o sea, muchas, muchas cosas, muchas cosas, pero que, que en realidad como desde que nacemos, pues nos están diciendo no que, que tenemos estas habilidades y nada más. Y tenemos que explotar esas habilidades que están, digamos, eh, detalladas, ¿no? Jugar fútbol, cocinar, leer, hablar otro idioma, etc. Pero en esa lista no está leer la mente, en esa lista no está claro. predecir el futuro y muchas otras cosas. Entonces, durante esa meditación, empiezan a hacer como... Eh, a, empiezas a crecer esas habilidades cuando te das cuenta de que las tienes. Puedes continuar trabajando sobre ellas Y justamente estas personas, por eso en, en las historias de religión Que son hombres o mujeres santas Pues dedicaron mucho tiempo De su vida a permanecer en silencio Meditar este, Educarse en este tipo de cuestiones espirituales Y por esa razón Me dice que efectivamente tienen estos Dones ¿no? o, o habilidades sí. Pero que todos las tenemos y que las podemos este, Pues Desarrollar, desarrollar exactamente
2: de hecho, fíjate que me estoy me estoy acordando de, de algo que pasó. Bueno, una historia que, que me contó mi papá hace muchos años. A ver. Que a lo mejor ya la compartió alguna vez en el podcast, pero ya hace mucho tiempo, porque sí, no recuerdo si la compartí. La he contado eventualmente. Eh, él, me, él me decía que cuando tenía alrededor de 15 años, más o menos, eh, un día, como cualquier otro, se despierta con una energía. Muy, muy grande, ¿no? O sea, algo, algo que incluso lo sorprende a él mismo, el despertarse como que con esa energía, con esa claridad mental de, de ver el mundo. Ajá. Y siente que es capaz de absolutamente todo. O sea, simplemente me dice, tenía esa sensación en el día. Tenía la sensación de que tengo todo, tengo todo por delante, tengo todo al alcance, ¿no? Eh, y dice que estaba viendo una tapa. Que estaba como acomodada de, de un café O sea, que estaba como mal acomodada Digamos así como un poco inclinada No digamos que estaba totalmente fija ¿no? Ajá Pero dice que se le queda observando Esa tapa y por alguna razón le pasa la Por la mente de decir Yo puedo mover esa tapa con mi, con mi mente Y dice que por un momento Empieza a ver como la tapa Como detrás de ella empieza A surgir como un aura de luz pero dice que era algo como no, no como esto que a veces pasa que cuando enfocas mucho la vista y de repente sí sientes que se ven más claras las cosas dice que no que era como algo que iba más allá de lo de lo normal no o sea como que, que físicamente verdad, había un aura perdón como
1: que físicamente de efect, en efecto estaba surgiendo un
2: aura no una energía ah sí claro sí 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 él él la, veía, él la podía ver sin embargo no sé si de alguna manera Otra persona la pudiera percibir, lo dudo Porque creo que era algo que De alguna manera él despertó ese día ¿no? Uh -huh. eh, entonces Cuando empieza a focalizar su atención En esa tapa y se la puedo Yo la puedo levantar y la puedo quitar, la puedo tirar de ahí Dice que Se concentra Pasa un segundo y Sale la tapa, volando Ah, sale volando al piso, Sí o sea, sí, y entonces, sí fue un, un golpe muy fuerte, ¿no? Telequinético Sí, sí, fue como, como, ajá, como un desprendimiento así de energía Entonces cuando, pues él se, se, se queda pues muy sorprendido por la por la acción, ¿no? Entonces dice, lo volvió a intentar y volvió a pasar ¡Wow! <ríe> entonces dice que para corroborar que pues, no estaba loco Que no estaba pasando algo, algo que, pues, que se estuviera imaginando Va con un amigo de él que vivía ahí cerca de, de su vecindario eh, Y lo lleva lo lleva a su casa Y le dice, mira lo que puedo hacer Y enfrente de su amigo vuelve a hacerlo de la tapa Y lo hace un par de veces Y lo, intent lo intentan hacer con algunos papeles, con ciertas cosas Y dice que si sí lograba como cierto, en cier con ciertos objetos poder moverlos un poco Entonces pues se quedó muy sorprendido que había desarrollado esta habilidad al día siguiente Se despierta Y la sensación La energía ya lo está. Y ese poder Ya no estaba con él
1: Wow. Y
2: desde ese momento ya No volvió a tenerlo en toda su vida Wow ah. <ríe> Si sí, es muy curioso es, es y yo incluso me, me interesé tanto por el tema Que, que me, me metía a foros Creo que te platiqué Ajá. sí 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 Que me metía a foros de telequinesis Investigué a Nina Kulagina Que es, una, es esta señora rusa Que fue muy estudiada tiene, tiene hay, un, hay un montón de investigación acerca de ella ¿Sí? Que de hecho no se pudo desmentir Que, que, no, que no tuviera poderes tele, telequinéticos claro, Al contrario así es. De hecho las pruebas las pasaba sin problemas Y murió muy joven Porque se dice que Invertió tanta energía en esos experimentos que su cuerpo no pudo más, pues. De, de hecho y hay unos videos impresionantes, es, ¿no? Sí, 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 sí. Es, de hecho hay fotografías, ¿no? De, de ella como haciéndole evitar objetos, sí. o sea, como esferas.
1: Pero es que, es que le ponían objetos dentro de una caja en un, en un laboratorio con personas sí. observando, científicos. Estaba monitoreado el ambiente y le ponían esa caja como de cristal para que ella no soplara. Eh, o sea, to, todo el, el estaba perfectamente eh, construido y estudiado para que no hubiera trampa de su parte. Y están los videos donde está, mueve las manos, se concentra... Pero aparte sé que se está concentrado muchísimo. Y las cosas adentro... Además tienen un movimiento como bien raro, como lo comentabas con tu papá. Sí. Son como, como si fueran golpecitos de energía. No como cuando tú agarras algo y delicadamente lo mueves. sino Exacto. Se mueven raro, ¿no? Está muy padre.
2: Sí, sí, sí. Y, y de hecho, bueno... Eh... Lo curioso es que al, al igual que al igual que mi papá, fue como, a ella le despertó un día de la nada, dice que fue a raíz de un accidente a ella. Hay muchos casos que he escuchado, es así, como que de cierta forma, con un golpe o con ese tipo de cosas, puedes despertar es, es, estas habilidades. Sin embargo, también te puede pasar que de un día de la nada te despiertas y ya puedes hacer algo, no sé. A lo mejor hay alguien de tu audiencia te nos podrá decir si, si ha tenido una experiencia por el estilo, ¿no?
1: yo creo que un montón, en el grupo de Telegram es, cuentan unas historias obviamente eh, yo vuelvo a repetir lo que digo muchas veces yo creo que si alguien cuenta una historia no no por salir en el podcast, me refiero si alguien cuenta una historia eh, o se, y se atreva a contar una experiencia de este tipo en realidad no, o sea, no tiene una razón para, para mentir hay veces en que uno quiere participar y, se, y, y entonces inventa cosas. Pero en el grupo de Telegram se cuentan las historias entre la gente, ¿no? O me mandan correos electrónicos donde me dicen, oye, me gusta mucho el podcast, te quiero contar algo, por favor, no vayas a decir mi nombre si, si es que lo quieres contar algún momento en tu podcast. Y si no, pero pues quiero saber tu opinión al respecto. Y cuentan unas cosas, así que digo nombre, o sea, está tremendo las cosas que vive la gente porque son, son este... De hecho, pasa mucho, como lo comentas, eh, no controlado, sino que un día se despiertan o por un accidente o de la nada, ocurren estas cosas y luego dejan de ocurrir. Yo siento a veces que son como, como errores en, como glitch en la Matrix, ¿no?
2: Ajá, o sea, que... <risas> sí, 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 de hecho, de hecho sí, o sea, se asimila mucho como a este tipo de, de cosas que como que alguien o algo no quiere que veamos, ¿no? Al final... Pero, pero la verdad es que sí es muy interesante Ese tipo de experiencias eh, Yo lo personal pues no Nunca me ha tocado como tener Lo, lo intenté, fíjate Lo intenté de niño A raíz de esa historia lo intenté varias veces Pero nunca telequinesis? Nunca logré nada, la, la verdad es que nunca lo logré Pero encontraste eh, en algún
1: foro como Como algún tutorial o algo así como los pasos así para sí, hay, hay
2: muchos hay muchos tutoriales, de hecho incluso en YouTube hay personas que, que tienen bueno, que hablan de este tipo de temas y que, y que dan tutoriales, de hecho actualmente existen todavía esos, esos eh, ese tipo de contenido y aparte hay foros en Facebook donde las personas comparten como este este tipo de habilidades y que eh, pues ellos mismos se dan retroalimentación con, con este tema no eso fue lo que se me hizo más interesante ¿no? Que, no, que no son videos como puestos para hacerse virales o para crear polémica o lo que sea, sino que son prácticas que se hacen entre comunidades como pues, de personas que, que quieren como alcanzar este tipo de objetivos ¿no? Sí, es, esto de, de, de la telequinesis es, es bien interesante ¿no? Todo, todo,
1: todos los fenómenos psíquicos y de hecho, fíjate, encaminando lo que vamos a hablar de la segunda parte te, te quiero comentar una cosa el... A veces he pensado... Dame un segundo, por favor. Interrumpimos... Interrumpimos el programa porque el perrito del vecino estaba ladrando... Y descubrí algo... Que, ojo... Eso es, eso es bien interesante... Eh, tener como siempre esa... Ay, ah, esa parte donde... Donde no, no todo tiene una explicación paranormal. De hecho... La, la menor este, cantidad de las veces... La explicación es un fenómeno paranormal. Hace mucho... Me comentaron en, en, en algún capítulo... Creo que el 8 o el 10... Comentaron que se escuchaba algo extraño... En este... El, el minuto 16.04... Casi casi me acuerdo... Orlando se llamaba la persona que lo comentó en el video de YouTube... Entonces yo estaba contestando a los comentarios... Voy a, voy a escuchar... Y efectivamente se escuchaba algo... Y yo dije... Quizá es la cama de audio que pongo de fondo... Era lo que se escuchaba... Entonces me voy al proyecto... De... Pues el programa de edición... Canceló la música y se seguía escuchando. Entonces dije: Bueno, era yo el que estaba hablando, voy a escuchar el micrófono del invitado porque, pues, no va a tener mi audio, a lo mejor un poquito nada más. Y lo pongo y se escuchaba. Se lo mando un amigo que es experto en audio y le digo: Oye, por favor, ayúdame, dime qué es esto. Y le conté la historia. Y me dijo: Wow, qué interesante. no A la una de la mañana me dijo: Voy a revisarlo para ver qué es. Lo, lo mandé en el grupo de Telegram. O sea, estaba muy emocionado porque pensé que era una psicofonía. Y no. Porque volvió a ocurrir Y era el perrito okay. <risa> Era el perrito del vecino Que está ladrando, o sea yo lo escucho fuerte Pero obviamente en el micrófono Apenas se alcanza a escuchar Entonces era justo cuando el perro estaba haciendo como Y entonces entre el audio Se escucha como <risa> Pero me lo manda y me dice Mira, o es algo en un idioma extraño O es como un perro ladrando Y dije, ah, es un perro ladrando. <risa> es el perro ladrando. Entonces no era una psicofonía. Pero es este... Fíjate, de hecho, que es bueno, ¿no? Como, como discernir y además aceptar cuando algo evidentemente sí. no es paranormal, ¿no? Pero claro. hay muchas veces en que, como lo que comentabas que le pasó a tu papá, que de repente un día pasa esto. Yo he notado que en muchas historias, y en la historia que tiene que ver también con, con, con Billy Mayer, eh, hay, un, hay un momento en que la realidad se rompe, o sea, existen estos errores y de hecho hay como muchas maneras de explicarlo. A mí me gusta una explicación en específico, que si algunas han visto la serie de Cosmos, la nueva, no, no, la, no la, la antigua, eh, hay una parte donde comentan que en realidad nosotros nunca tocamos a otra persona, porque los átomos, lo que es la materia, tiene como un campo de energía en el que jamás se logran tocar. Entonces pues nosotros creemos que o sea, los, nuestros dedos se tocan, nosotros tocamos a otra persona, pero en efecto, en ciencia, los átomos nunca se tocan, es imposible. Un átomo no, no puede tocar al otro. Entonces, en realidad, siempre estamos separados y somos más espacio que materia. Sin embargo, la manera en la que está diseñado nuestro cerebro y nuestros sentidos son para percibir la realidad de una cierta manera, lo cual significa que esa no es específicamente la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto?, que no es que, que lo que nosotros vemos no es, sino que no es exactamente como lo vemos o lo percibimos. Y cuando Exacto. estas cuestiones físicas o químicas cambian, que por supuesto que tienen que cambiar, nuestro cerebro no está diseñado para comprender todo lo que puede ver, tocar, oler y sentir. Entonces...
2: ¿Hay un, hay, hay un ejemplo... Uh -huh. Perdón que te interrumpa. No, adelante. Hay un ejemplo muy, muy sencillo eh, que, con el que pueden... Eh, pues Entender esto, que es Que el ojo humano Cada ojo humano es diferente uh -huh. Cada ojo humano percibe los colores de manera Distinta, ya por ese simple Hecho tu realidad es diferente a la, a la de tu amigo, a la de tu mamá A la de tu papá, exacto Todos tenemos realidades diferentes porque vemos el mundo De una manera diferente, exactamente y Simplemente el, el hecho de, de la interpretación visual Ya nos hace pues tener Esta disrupción en, en, pues en, en la totalidad de, de la realidad, ¿no? Sí,
1: y de hecho por eso cuando se comenta, ¿no? Que, que creo que lo hecho lo comentamos la vez pasada, ¿no? Que un perro, obviamente eh, biológicamente, sus ojos son absolutamente distintos a los nuestros y sus oídos, y entonces obviamente tiene que percibir cosas que además nosotros eh, hasta el momento, pues no sabemos qué son porque no las podemos ver no las podemos escuchar, no las podemos sentir, no las podemos oler, ¿cómo podríamos estudiar algo que ni siquiera sabemos que existe? Porque no tenemos manera biológica de percibirlo. Exacto. Y en estos relatos, por eso te decía de la realidad, a veces cuando ocurren estos fenómenos paranormales, lo que comentabas, o sea, pero no es como cuando, cuando tú te quedas viendo demasiado un objeto y entonces es otra cosa, ¿no? Y el movimiento que hacen los objetos telequinéticos, que no es como mover un objeto, sino es como expulsar un objeto... Entonces, estas cosas que son como empiezan a sonar extrañas porque no estamos acostumbrados a eso, justamente se representan en muchas de las cosas que ocurren con las personas que tienen evidencias de fenómenos paranormales. Voy a dar un ejemplo así claramente y lo voy a explicar y la gente que esté eh, en YouTube pues va a ver lo mismo que tú vas a ver y te lo voy a, sí. te lo voy a poner en este... ...te lo voy a compartir en la pantalla... ...para que, para que veas de a qué me refiero... ...cuando yo veo... ...un video me dicen... ...mira este video que, que se grabó en tal lado... ...ahorita no, no ves todavía nada... no Ve, ...mira este video que se grabó en tal lado de unos ovnis... no me, ...me acaban de mandar uno que se grabó... ...me parece que en Guadalajara o Querétaro... Eh, ...dos videos, o sea desde dos diferentes puntos de vista... ...y el ovni... ...se mueve... ...como se si movería un objeto 100% humano... ...y cuando sale disparado... ...deja una estela así como de aire caliente... De la manera en que un avión deja una estela de aire caliente o aire frío al momento de, de, de atravesar pues, la atmósfera, ¿no? Y eso es una representación humana de las cosas. Cuando vemos un ovni, esto que voy a presentar es un video de muchísimos, que además no es video, es filme en 8 milímetros de okay. Billy Edward Albert Mayer. Fíjate, perdón, lo que ocurre aquí. Perdona, lo estoy presentando solo para mí, discúlpame Ahí va <risa> Te lo voy a mostrar ¿Ya lo ves? Ajá, sí Ok, lo voy a repetir ¿Habías visto alguna vez este video? No, nunca Ok, para la gente que, que lo está escuchando Voy a narrar brevemente Es una película en 8 milímetros donde Billy, que si escucharon el, el capítulo anterior y si no se los recuerdo rápidamente, Billy es una persona, es un suizo, ya es, un, es una persona mayor, que desde los cinco años alega tener un contacto con seres provenientes de las pléyades los pleiadianos y que tienen eh, mensajes para la humanidad y además una misión importante para él, que no es que él sea importante, sino el mensaje, de hecho básicamente destruyeron su vida, aunque él no se dé cuenta y la de su familia y la de muchas personas alrededor, pues obviamente al ponerlo en este punto no, de ser como un profeta moderno de extraterrestres sin embargo, para que la gente creyera en él, permitieron que les tomara fotografías y videos a sus naves extraterrestres y muchas otras cosas que vamos a contar en un momentito en este video eh, él, como ya le habían dicho que seguramente era un modelo a escala y que estaba colgando desde un hilo delgado entonces ¿qué es lo que hacía? él graba el, el, el lugar y luego acercaba el objeto al lente de la cámara lo mueve y entonces pareciera que hay una nave muy grande le comenta esto a estos seres extraterrestres y le dicen mira, haz una toma abierta para que se note que claramente pues, no hay un hilo y yo voy a volar mi nave cerca de un árbol para que la gente vea que el movimiento es real ...cuando en ese momento lo presentó y durante mucho tiempo... Eh, ...pues parece un movimiento normal... ...sin embargo hay algo que hace el objeto... ...que parece un tanto extraño... ...te lo voy a mostrar a ver si notas... ...lo que es extraño... Muy ...aquí bien. lo estamos viendo, está pasando... ...se está moviendo... Sí. ...se acerca a la nave... ...y de hecho pareciera como si estuviera colgando de un hilo... ...y se moviera, sí. ¿cierto? Mira, aquí hace, hacen un zoom para que veamos... ...qué es lo que pasa que es extraño... ...ahorita te voy a mostrar la siguiente parte... ...aquí está... Cómo se mueve. Y de repente este objeto eh, ya pasó, pero ahorita volverá a pasar. Lo extraño. Ahí está. Mira. En un momento cuando pasa cerca del árbol, de entrada, el árbol, ¿lo notas, eh? Sí. El árbol se mueve porque el tamaño del objeto es tan grande que al pasar cerca del árbol, pues el viento, supongo, empuja la copa del árbol hay fotografías de ese árbol, sí. es un árbol gigantesco eh. o sea, ese, esa nave mide como tres coches o sea, es como un pequeño autobús o sea, es algo muy grande moviéndose por lo tanto, pues no pudo haber sido una un, pues digamos una grúa de tener un objeto muy, muy grande sin embargo, hay un momentito que es la parte que me parece la más importante y le voy a poner pausa para que lo veas que es aquí cuando el objeto está en el punto más lejano ...se detiene un momento cuando va en la bajada... ...es un momentito... ...que un objeto físico colgado... ...es decir, un péndulo... ...no podría detenerse... ...en, su, en el momentum... ...¿me entiendes? Sí, sí. En, en, el, en la pausa, cuando va a cambiar de dirección... ...por supuesto que podría detenerse... ...pero en el momentum, cuando va hacia abajo... ...definitivamente no... ...menos un objeto de ese tamaño que es capaz de mover un árbol... ...mientras se balancea... ...¿qué pasa? ...que lo que muestran en otros videos los movimientos son naturales de un objeto que sería como... ¿Viste? <risa> sí, ¿Lo notas? Entonces eh, muchos de sus videos tienen este tipo de cosas. Por ejemplo, tiene otros donde claramente se ve que el, los ovnis desaparecen pero cuando desaparecen desaparecen como en una película de Capulina, ya sabes. Cuando aparece... Eh, el, el vampiro y, y está así la toma no se mueve y de repente ¡pum! aparece ¿no? que se nota que es un corte de, de celuloide corte. y así sí. ahora salte de cuadro, seguimos filmando ¿no? Y entonces se nota el brinco del celuloide, pero cuando tú estudias eso celuloide que está pegado pues te das cuenta de que hay un cambio de celuloide, de hecho el celuloide a la gente que, que estudió cine o que le gusta todos estos temas el celuloide tiene marcas o sea, no me refiero a la marca de cigarro, tiene marcas que es como, digamos, eh, la, el código de tiempo. O sea, también se construye de esa manera y también cuando incluye el audio, pues se rompería la línea de audio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando él está grabando, filmando, perdón, y desaparece el ovni, pareciera que hubiera ese corte de escena así de, de película de Capulina. Pero cuando hacen el estudio del material, se dan cuenta de que el material no ha sido cortado. Se nota ese, esa, esa visión rara porque hay un cuadro que está velado, un solo cuadro, está corriendo a 24 cuadros por segundo, 16 quizá, pero hay un cuadro que es justo cuando desaparece que está velado, por eso pareciera que hay como un flash, y, se, y dicen, bueno, cuando estudian el material, el original, que además es un material físico, no son datos digitales, y que es celuloide, se dan cuenta de que ese cuadro no solamente está velado como si le hubieras echado una potente luz al lente... sino que además el material específicamente, unos cuadros, específicamente el que está velado... tiene eh, eh, muestras de que fue sometido durante un momento a una cantidad de electromagnetismo tan potente... que no hubo flashazo de luz pero veló el material... Esto ni siquiera lo sabía Billy Mayer, o sea, eso se descubrió muchas décadas después cuando se estaba estudiando el material. Sí. Y cuando tú lo ves es chistoso porque es raro, pero eso le suma a la realidad de lo que él comenta, porque al hacer un estudio riguroso y científico descubres que eso que se ve raro, como cuando alguien narra una historia de un fenómeno paranormal y es raro, es justamente lo que le da veracidad al asunto.
2: Claro. De hecho, ahorita, ahorita que estábamos viendo ese video de del pues del árbol no con, con el platillo por encima, me da la impresión que probablemente es como un escaneo, ¿no? El que está haciendo ese platillo al, al árbol. Es como. Curioso que esté dando vueltas justamente a. Pues a ese árbol grande que comentas, ¿no? Que es como el, el, el objeto para ellos como más relevante del área
1: así es, bueno lo que pasa es que ese, ese árbol ya había salido en una de sus fotografías y era un lugar, eh, ellos lo citaban en ciertos puntos que estuvieran como más alejados de, de, de la sociedad digamos eh, no, 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 por, no por otra razón sino porque el contacto era para él, las evidencias eran para él entonces por eso lo hacían en ciertos lugares pero lo que comentas justamente de que lo estaban escaneando es súper importante en, uno, en una de, de, de las. Eh, digamos, de estas muestras que le hicieron a él, él pedía. Porque decía: Es que dicen que son modelos chiquitos. Que son modelos chiquitos a escala y que yo estoy trucando las fotos. Para empezar, recuerden que Billy solo tiene un brazo y no es fotógrafo. No, no es videógrafo. O sea, era. Pues, es, es como si en el, el día de hoy alguien con un solo brazo que tiene un contacto pues tomar un celular y grabar. Digo, no es fotógrafo pero tiene un celular a la mano. En aquel entonces pues tienes una cámara de celuloide y tu videocámara de celuloide, ¿no? Que es para filmar. Entonces... La
2: Super 8 o algo así.
1: Exacto, sí. De hecho son Super 8. Entonces cuando él está haciendo todo esto le dicen, bueno, vamos a poner una nave muy, muy, muy cerca de un árbol, que además la gente pueda ver que es ese árbol y vamos a poner una nave al ladito del árbol para que... Pues obviamente se vea que no es un objeto diminuto y, y tú tómale fotos y tal Te voy a presentar otra cosa Que mira, esto de verdad okay. Esta es una de las primeras cosas que a mí me, me voló la cabeza Perdón, tiene audio eh, Así que me voy a callar un momentito O le voy a bajar el, el audio Este video lo que vas a ver el, el ovni que vas a ver Lo voy a narrar para que lo, lo, lo entiendan Los que nos estén escuchando Y después por favor pásense a YouTube para que vean esta evidencia porque es una cosa espectacular aquí lo que vemos antes de que le ponga play puedes ver la colina, se ve una colina en primer plano tenemos a Billy Mayer claro. sin su brazo en la, otra, en la otra mano tiene una cámara fotográfica con la que está tomando las fotografías de el ovni que se llama el, bueno le dicen el pastel de bodas porque eso parece, parece un pastel de bodas que está detenido está anclado en el espacio justo al lado de un árbol ok, él toma la fotografía mientras la cámara está en un tripié grabando lo mismo, pero él entra a cuadro, o sea, él está en cuadro para que se vea que estamos en planos distintos o sea, el árbol no está a la misma distancia que él, no es un, un árbol diminuto, es un árbol lejano y ahorita lo vamos a comprobar, mira aquí está Billy, si sí lo alcanzas a ver ¿verdad? Sí, y otro lado más grande. Ahí está. Ya viste, ya tomó la foto. Ya se regresa a, a la cámara. Y ahora que está en la cámara, recuerden, esto es eh, 1976 más o menos. Y lo que va a hacer es que va a ser un zoom, pero no es un zoom digital, es un zoom mecánico. Ahí está acercando al árbol y la nave, como puedes ver, está absolutamente detenida y no está frente a cámara. Está al lado del árbol, ¿ok? ¿Qué, ¿qué es lo que es bien impresionante de esto? O se hace un estudio de dónde estaba el sol el árbol, dónde está Billy, desde donde tomó la fotografía porque además aparte del video pues obviamente tenemos la fotografía
2: wow,
1: wow ¿verdad? <ríe> wow. ok vamos a, vamos a pensar en algo una persona sin recursos en Suiza viviendo en el campo, ni siquiera en la ciudad con un solo brazo con un trabajo como guardia de seguridad repito, sin recursos un escéptico va a pensar que construyó una nave de este tamaño como del tamaño de un automóvil grande y de alguna manera logró pegarla a más o menos unos entre 5 y 10 metros del piso Junto a un árbol Para después ponerse a una distancia De más o menos 50 metros o más Tomar video, filme Tomar fotografías Y que todo funcionara a la perfección Es como muy forzado ¿No? intentar explicarlo Sí, es, es como, exacto O sea, pero te van, a, te van a conceder Todo esto antes de decir Pues claro, evidentemente Estaba teniendo un contacto con seres extraterrestres pero no solamente eso, esta es una de las naves Que además, esta nave tiene una historia Súper importante y la voy a comentar rápidamente Esta misma nave que tú ves plateada Le tomó fotos en la noche Que es dorada, esto lo vimos en el capítulo pasado La nave se puso dorada Y parece un juguete, por supuesto que parece un juguete Es muy rara Pero abajo, como puedes ver, está un poste Porque esta, esta fotografía La tomó desde, desde encima ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Okay. la tomó desde, sí. desde otra desde otra nave en la que se sentó porque cuando tomaba <risa> fotos desde dentro de las naves, porque le dicen ¿por qué nunca tomaste foto desde dentro de la nave? dice porque las fotos salían veladas, sin embargo que estas, estas naves que tienen como unas ventanitas sí desde la nave tomó fotos de otras naves te voy a presentar una, ahí está desde la nave, okay. también desde la nave tomó esta fotografía que es lo que le comentaba la vez pasada a Sergio o sea, para poder hacerlo, él tuvo que, él tuvo que forzosamente, tuvo que forzosamente haber contratado, pues, un helicóptero, haber contratado un aeroplano, sí. porque recuerden que en ese entonces drones no había. Ni cerca estábamos de no, tener no, un drone. No,
2: no ni, ni para nada.
1: Pero, así como está la fotografía de este, también tenemos otro tipo de naves en otro tipo de árboles. Y fíjate, el acceso
2: es por debajo de esa. Del... Sí.
1: Y de hecho aquí están las ventanitas, okay. mira. Aquí están las ventanitas. Okay. Ahora, esta nave que estamos viendo tiene. Se compone de dos fotografías esta, en esta ocasión. Porque la nave, le dijo, siempre las ponen por delante. ¿La puedes pasar por detrás? Claro que sí. <ríe> y la movió. En el análisis <risa> hay una cosa súper impresionante. Ah, que es que la nave refleja. ...los árboles que tiene alrededor. ¿Ok? O sea, el objeto... ...efectivamente estaba... ...ahí. El objeto efectivamente tenía ese tamaño... ...gigantesco. Son impresionantes. Cada una de sus fotografías... Sí. ...cada uno de sus videos... ...son... ...yo no sé... ...si uno es más impresionante que el anterior... ...pero son brutales. Este donde está tapando el sol... La nave por un lado, la nave por el otro. O sea, tiene unas cosas... Incluso brutales. Pensar,
2: planteándolo como un montaje es complicado, es algo, es algo complejo de hacer. Yo diría,
1: o sea, si, si, y, y no me quiero acelerar, yo digo que es imposible. O sea, hoy en día sí podemos hacer esto.
2: Sí, claro. Hoy pero en día La sí. técnica que necesitas es muy avanzada también. Claro. Eh, no sé, por ejemplo Yo, 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 so, yo sí sé montar eh, Pero la verdad, sí veo estas imágenes Y digo, eh, es complejo Es, un, es complejo el, el, el nivel, por ejemplo, este platillo está Incluso iluminado, como debe caer la luz Sí O, está, o sea, es, es muy difícil Que sea como algo montado Es muy, muy difícil
1: Mira, ahí están las naves Ahí está su tripié <risa> Mira esto wow o sea, es, 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 no sé, es demasiado, demasiado, demasiado impresionante. Y lo peor de todo es que las personas, bueno, no lo peor, lo mejor de todo, es que las personas que, que estuvieron junto con Billy, que se quedaron, eh, que se fueron literalmente a vivir con él, por eso empezó él esta como secta. Yo digo que es como una secta, pero él dice que es como una eh, a, asociación donde la gente está buscando como que. El conocimiento y, y la, la manera correcta de vivir como seres humanos, etcétera, etcétera. Yo digo más que es como una. Pues como una religión. Mira este video. Nada más rapidísimo. Eh, mientras sigo platicando. Eh, la gente que estaba ahí. Obviamente. Quería ver las fotografías de Billy. Quería ver los videos. Y en los documentales. Donde. Donde entrevistan también a estas personas. Algunas personas son personas. Perdón. Es que ese es el ruido que hacía la nave, por cierto. Eh, wow. <risas> cuando están hablando de esto y dicen, les preguntan... ¿Tú alguna vez has visto alguna de estas naves? Y se emocionan un montón. porque No, no porque Billy, les haya, o sea, Billy o los extraterrestres lo hayan permitido... Pero ellos al estar viviendo, digamos, ahí en su patio... Pues en algún momento tenía que pasar. Y ellos comienzan a mostrar también sus fotografías. O sea, no es algo único... De, de Billy Mayer, ¿no? Estas evidencias de específicamente estas naves.
2: Sí, de, de hecho hay, hay como. Está este planteamiento de que. Cuando las, na las naves. O sea, un mismo objeto. es grabado de diferentes ángulos. Es muy absurdo pensar que. que pues realmente fue algo montado, ¿no? Es como. ¿para qué? ¿Para qué harían eso, no?
1: De, de repente eh, he visto, por ejemplo... ¿Te acuerdas alguna vez de esto, este jueguito que se hacía con los lápices de Charlie Charlie? Que se volvió súper viral. Sí, Porque claro. fue muy inteligente, sí. ¿no? Una, iban a promocionar una película que no tenía muchos recursos para promocionarse. Que justamente el fantasma era sí. Charlie. Y entonces inventaron este jueguito. Y subieron unos videos como virales. O sea, no, querían que se volvieran virales y se volvieron virales. Donde supuestamente están jugando con este juego personas... De niños, eh, adultos, jóvenes y tal, y se mueven los lápices y corren y gritan y tal, ¿no? Suben tres videos de manera anónima, sí. se viralizan y la gente empieza a jugar y, obviamente, lo que decía, ¿no? Te, te predispones a algo y entonces se mueven los lápices, porque además tiene una explicación física, natural, <risa> y claro. ocurren estas cosas y ellos solitos generan toda esta esto del de Charlie Charlie el juego de los lápices, cuando sale la película pues no sé si tuvo éxito, espero que sí pero eh, tenía una explicación, entonces dicen, veo esto, sí pero es que seguramente un video muy, muy impresionante de un ovni es que seguramente es para pro promocionar una película hay un video que presenté, varios de unos extraterrestres grises y eso lo usaban era para promover una película o un videojuego los videos tienen más de 10 años no hubo videojuego no hubo película nadie salió del anonimato ni o sea, ¿para qué haces tanto que además hubiera sido caricisísimo si no te sirve para nada, ni siquiera para fama porque es anónimo
2: sí, no, de hecho es muy evidente cuando ese tipo de cosas son, son armadas, de hecho no sé si te acuerdas esta tendencia que hubo en, hace algunos años de personas vistiéndose de payaso en diferentes partes del mundo incluso en México pasó mucho que, que en las colonias se vean así la, a, los, a los payasos así en las esquinas altas horas de la noche Saludando a la gente, pero muy creepy, ¿no? <risa> Dos meses después sale IT, la, el, el remake, ah, ¿no? Ah, sí, es es cierto como, Es curioso Claro es curioso, o sea, fue justo por esas fechas Y nunca, obviamente nunca dijeron, ah, sí fue una estrategia de marketing Pero pues esas cosas las piensan los publicistas eh, O sea, están más allá pues de, de lo que realmente... La gente común puede predecir Qué van a hacer pues, para promoción
1: Claro, pero tiene, tiene, obviamente tiene un costo Hacerlo y también tiene un beneficio En cambio cuando tú
2: Sí, totalmente
1: Contratas artistas del 3D este, Expertos, eh, modeladores de maquetas Y tal, para hacer videos En este caso él tiene Literalmente no cientos de fotos Miles de fotos Y decenas o quizás en, eh, Centenas de videos Materiales, audios bueno, y todo eso como para nada es raro, ¿no?
2: Exacto. Eso es lo raro, es lo raro del caso en general.
1: Ya vamos a empezar ahora sí con la historia. Voy a nada más hacer pip, un paréntesis 10 segundos y, y quisiera que, que escuchar tus comentarios al respecto de esto, porque como vamos a llegar así a la conclusión de la historia de este personaje. Es ahora cuando vamos a tener como la conclusión... ...de lo que Minor... Eh, ...piensa acerca de, de... esta historia. Les voy a recordar... ...el punto que les dije que era... ...súper importante, que son varios... ...pero este en específico es muy importante. Esta persona... ...no se llama Billy. No se llama William. Su apodo es Billy. Si recordarán el episodio pasado... ...les conté que en un momento... ...se le conoció como el fantasma de Phantom... ...porque iba a la casa de estos asesinos seriales, asesinos en masa, los atrapaba y los llevaba ante la justicia, era como, como un vigilante, ¿no? como un Batman del pasado durante un tiempo Uf, cuando estaba claro. joven y, y bueno en ese momento como tenía esas fotos con, con esas chaquetas de cuero y, y tal, le recordó a un amigo que tenía, a Billy the Kid, por eso le empezó a decir Billy, pero su nombre es Edward Albert Mayer Billy Edward Albert Mayer. Recuerden muy bien ese nombre porque van a entender a qué me refiero con esto. Dime, antes de empezar, si escuchaste el primer podcast minor, ¿qué piensas eh, en este
2: momento de Billy Mayer? Creo que todavía tiene mucho que. que pues obviamente, Si sí, sí tiene como estas pruebas que en realidad son difíciles de contradecir en cierto punto. Pero sí hay como ciertas cosas incongruentes todavía en la historia, creo yo. Me imagino que más adelante se van a empezar a cerrar estas, estos, pues estos caminos que están muy abiertos ahorita, ¿no? Así es. Bueno, creo, creo yo
1: que, que van a haber muchas cosas que son... Quizá para algunos tengan respuestas y para otros les llenen más de dudas. Y espero que si les llena más de dudas, también hagan la parte de su investigación. Lo que yo les estoy contando... Es, es, un, es un pequeño resumen, pequeño, pequeñísimo resumen, donde por supuesto me voy a equivocar en algunos datos. Eh, se me van de repente, digo 1963, y era 1964, ¿no? Entonces tenía ahí como, como un guión, pero las partes importantes son como se las estoy narrando. También recuerden que, que esta persona comenzó su historia cuando tenía 5 años y ahorita, bueno, es, son básicamente 75, 78 años después. Que se sigue contando esta historia. Él eh, te contaba. Eh, nos habíamos quedado. en que ya mataron a, a su amigo. que tenían este el Talmud de Gimanuel. que resultó que supuestamente este ser Pleiadiano, que en algún momento fue humano, resulta que sí. era el mismísimo Jesucristo. y que escribió esto de su eh, pues, puño y letra. para contar la verdadera historia de Jesús. Que básicamente no está muy alejado de la religión está de hecho demasiado cercano habla de, de la paz entre, entre entre los seres humanos eh, cuidar al planeta respetar al prójimo etcétera etcétera no, o sea, todos ya no sabemos esta parte lo cual me parece muy bueno pero por otra parte dice que el problema más grande que pudiera encontrarse con el ser humano es la religión que no es lo mismo el culto al dios que la religión como lo explica eh, ellos... Es que... Tú no tienes por qué adorar... A un Dios... Por medio de un intermediario... Ese es el error... El conocimiento es tuyo... Y lo que tú haces con ese conocimiento... Es tu decisión... No tiene que haber un intermediario... Nadie debe de ganar dinero... Privilegios... Por medio de ser un intermediario... Entre nosotros los seres humanos... Y las, las figuras digamos divinas... Eso es a lo que se refiere... Entonces... Ojo, estoy contando la historia de Billy Mayer, no, no lo, que, lo que yo opino, ¿no? Por supuesto. Ahora, eh, pasa todo esto y él se divorcia o se separa, tiene a sus hijos, se va a vivir de regreso ya, o sea, como que dice ya, ¿no? Me voy a vivir a, a, a Suiza. Y entonces empieza a recibir estos mensajes porque se, se vuelve tan, tan cercano su contacto que ya su, su contacto ya no es únicamente eh, telepático y, y a veces pues físico, sino que literalmente dice que, que lo visitan tanto tiempo, o sea, tantas veces, tantas veces, que él ya o asimiló sea, ya, ya esta parte de que son extraterrestres y viven en otros planetas, o sea, ya tiene una conversación normal con ellos, son sus, sus amigos, tiene fotografías donde estos seres están dentro de su casa, eh, tienen cubierto el rostro porque sale velado, que lo que les comentaba que utilizan estos como trajes espaciales de una película de 1970 así dorados o plateados arrugaditos con, de hecho se alcanza a ver el cabello de estas mujeres y tienen corte de cabello de aquella época lo cual obviamente es donde dices híjole después se sabe eh, por muchas cosas que tiene que ver justamente con esto si nosotros nosotros eh, vemos un ovni y hace unos movimientos súper extraños, desaparece ante nuestra vista, vuelve a aparecer, cambia de forma, se mete al agua y tal es que no lo están haciendo para nosotros ellos están haciendo lo suyo y, para, y a nosotros nos va a parecer súper extraño pero, cada vez que hay un contacto extraterrestre que yo considero que pudiera ser real, hay una cosa que se ha denominado en, en español como campana de realidad ¿alguna vez lo habías escuchado minor
2: no, nunca lo había escuchado
1: ¿viste de casualidad la serie de Taken? No. no, la produce Steven Spielberg, es muy, muy buena, tiene que ver con Roswell y otras cosas, meramente eh, cuestiones extraterrestres. Hay un personaje, un, un niño, que lo están contactando en el pasado, o sea, en, eh, en, no, no recuerdo en qué época, pero es como 1947-50. Ah, sí, de hecho, porque es cuando, cuando se, se estrella el, el platillo, no en Roswell, 1947. Huye de su casa porque él tiene un amigo que él piensa que es imaginario, que, que lo ayuda a irse de su casa, él tiene que irse de su casa para salvarse, entonces se sube a un tren, se va y estando en el tren se le aparece su amigo imaginario y es un conejo es un conejo parado okay. en dos patas porque él leía un libro donde el personaje principal era un conejo, entonces él veía un conejo como Donnie Darko ¿cómo?
2: como Darco Darko
1: ¿Sí? eh, bueno, pero este era un conejo bien bonito <risa> ah, okay. Pero él veía a este conejo Porque en realidad Era un ser extraterrestre Un gris, pero como es un niño Para que no se espantara con su presencia Él sabía Que a él le gustaba ese conejo de ese, de ese libro de cuentos Y se presentaba ante él Como ese conejito Para que él no tuviera miedo okay. Esa es la campana de realidad donde cambian nuestro entorno, lo que nosotros podemos ver, oler, percibir, etcétera, Pero incluso una cámara fotográfica, o sea, modifican la realidad de tal manera que para nosotros encuadre en lo que reconocemos como lo que es real, ¿me entiendes? Si te fijas, hace claro. mucho tiempo se hablaba de las naves llegaban, aparecían y viajaban a velocidades extremas. Después, los que son como gusanos, flotillas, objetos de plasma... Objetos que modifican su forma Humanoides flotantes Objetos de luz Y van evolucionando Y todo el mundo dice Es como si evolucionaran con nuestra tecnología No Ellos nos conocen Saben quiénes somos Y se presentan de una manera que sea digerible para nosotros No es que ellos se vistan o se vean así
2: Entonces la representación popular del extraterrestre Es así porque es el constructo que le ha dado a la sociedad A algunos sí a algunos okay.
1: sí, porque justamente hay quienes han podido verlos exactamente como son y son, hay de todo tipo, O sea, supongo que el cosmos debe ser tan variado y multiplicado por un trillón de veces como el, el, el mar ¿no? o sea, los animales que viven en nuestros océanos, o sea, pueden haber y evidentemente hay humanoides como nosotros que además, que es otra cosa, pregunta en muchas preguntas que hizo Billy Mayer a estos seres ¿por qué ellos son humanos? o sea, ¿por qué no se ven distintos? ¿Por qué se ven exactamente como nosotros? ¿Por qué sudan? ¿Por qué producen baba? ¿Me entiendes? ¿Por qué son humanos? Y le dice... Bueno... <ríe> la pregunta correcta es... ¿Por qué ustedes se parecen a nosotros? Nosotros fuimos primero.
2: Okay.
1: Ustedes son humanos... Y nosotros también. Solo que vivimos en otro planeta. Y somos más evolucionados. De hecho, en su planeta... Tienen vacas y manzanas. <ríe> Básicamente lo que están diciendo con su respuesta es que nosotros somos originarios de otro planeta y estamos aquí porque estamos adecuados a este tipo de planetas y por eso podemos sobrevivir y evolucionamos y modificamos un poco de cómo son ellos pero somos humanos sí. entonces lo que decía es que los seres inteligentes que viven sobre los planetas o sea en, en la corteza por así decirlo evolucionan en su manera inteligente a volverse bípedos a tener dos ojos al frente... a tener pulgares... muchas cosas... independientemente de que evolucionen de un insecto... o evolucionen de un pez... nosotros de un mamífero... pero terminan siendo en esas formas... por eso es que los humanoides... Esa es la forma de decirlo... extraterrestres que, que vemos y reconocemos... en la mayoría de los casos... no siempre por supuesto... hay unas historias brutales de, de, de locura... ¿no? pero en su mayoría... o se ven como nosotros... o se parecen a nosotros... O sea, esas sí. cosas que reconocemos... Nariz, boca, eh, oídos... O quizá los, los, los hoyitos de las orejas... Ojos, cabeza, manos... Pies, cuerpo, tórax, etcétera... ¿No? Es muy interesante... Y están estos... De hecho son... existe
2: también la creencia de, de que... El, 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 pues el... Gris como tal... o el, Bueno, decir el extraterrestre... Eh, tradicional este que vemos así... Con los ojos grandes y que... La boca pequeña, la cabeza más grande que podría ser la evolución del ser humano como tal, ¿no? Eh, cuando el ser humano no necesite propiamente alimentarse de, de por ejemplo, de la carne, cuando cuando evolucione a, o cuando migre a, a ser un ser que se alimente como una planta, ¿no? Como ah, tal. Sí. Eh, que nos comuniquemos eh, a través de la telepatía, por eso la boca es más pequeña, porque casi no hacen uso de ella como tal, ni para alimentarse, ni para hablar con ella. Eh, e incluso el cuerpo pues como, como existe la tecnología ya más avanzada Por eso son seres más pequeños, con, con cerebros más grandes y todo esto Pero pues en fin, son teorías eh, Mira, y pues... es que además se, re, se relaciona con algo
1: que te voy a contar Y en este punto quiero pedirles si y quiero pedirte Vamos a abrir la mente un momento Vamos a, a, a tratar de ver desde el punto de vista de este hombre lo que le explican ¿okay? Lo que acabas de contar es súper interesante y está totalmente atinado. Esa teoría dice eh, bueno, en una parte dice que estos seres no son seres vivos totalmente. Ojo quiere decir que no son naturales de la naturaleza. O sea que de una célula que se fue dividiendo y luego un gusano y luego un ser en el mar y luego etcétera, etcétera, hasta que llegaron a esa forma. Que es como nos veríamos nosotros en el futuro, por supuesto. Sino que una raza de seres como nosotros, muy inteligentes creo seres orgánicos como Terminator, digamos que tenía el, el, el exterior orgánico pero estos son orgánicos 100% pero son de diseño, no nacen no se reproducen son de diseño, de hecho no tienen genitales, son de diseño y los crean como un androide pero que está vivo y está diseñado de tal manera justamente como lo dices no tenemos que diseñar todo, toda la parte de las cuerdas bucales y etcétera, etcétera, porque ...se van a comunicar por telepatía... ...no necesitan alimentarse... ...de manera eh, masticar... ...y etcétera, etcétera... ...sino como una planta... ...fotosíntesis, etcétera... ...porque tiene que ser... ...básicamente crear un androide solar... ...pero súper avanzado... ...al punto de que es... ...es un organismo vivo... ...que puede morir, por supuesto... ...y su conciencia... ...está determinada por las acciones... ...que tiene que hacer... ...básicamente a mí me suena... ...que es un esclavo... ...porque es, eso es lo que es... Sí. Y muchos de estos seres, por eso Independientemente de que el alien eh, Que es el, el que está detrás de estos seres Sea diferente, se repite en la historia De estos grises, porque es como Pues como que los puedes comprar, digamos O conseguir, y entonces pues tienes A tus sirvientes, que son estos seres Vivos, pero desprovistos De un alma, por así decirlo De una identidad total sí. y, y funcional, ahora, pensando En esto que pudiera ser posible, porque de hecho En algún momento la humanidad, estoy 100% seguro que va a llegar a eso ya Tesla ya presentó lo que va a ser su androide y poco a poco vamos a llegar a eso la inteligencia artificial está muy muy avanzada eh, estamos evolucionando hacia ese, hacia ese punto ¿qué pasa? esta nave que te, que te mostré que le voy a dejar de decir nave porque Billy dijo que le dijeron estos seres pleyadianos que no son naves esos objetos tienen un nombre el nombre de esos objetos es Bim. Ship, beam ship. Los las beam ships se dividen en varias clases. Ok, los beam ships okay. que lo voy a deletrar para la gente que lo escucha en Spotify y otros canales de audio es B de bueno E A M S H i P. Beam ship. Ok, es bien importante esto para la historia. Se llaman beam ships. De hecho, van a ver que en las fotografías, porque tienen registros, son de Billy Mayer o de Figus o asociación, dice Beanship tal. Beanship tal. Beanship, eh, pastel de, de bodas, ¿no? El wedding cake. Específicamente ese Beanship, el wedding cake, el wedding cake, eh, tiene una cuestión que es muy importante. Él dice que eso es un ser vivo. Ojo. Okay. Ojo. ¿Por qué es un ser vivo? Porque tiene conciencia propia. Es un objeto que no fue creado como nosotros crearíamos un automóvil, con partes fusionadas y luego mecánicas. No. Literalmente hay como... Ellos tienen una tecnología donde literalmente crean ese objeto como, digamos, como un, un este, una impresora 3D, pero digamos que no hay nada, hacen como un campo. De, ...de fuerza o algo, de tecnología... ...y de repente ¡pum! crean la nave. Pero esa nave... ...tú no puedes acceder a esa nave por ningún punto. Es, digamos que es sólida. Se puede mover. De hecho hay fotos... ...después cuando empiezan a estudiarlas... ...que se dan cuenta de que la nave es más alta. Como, como si se estirara. Aunque se ve que es de metal o plástico, digamos. Como si se estirara. Los objetos que tiene alrededor... ...de repente cambian de posición un poco. Se mueven. Es como muy extraño porque... Es como si no fuera la misma nave, de repente es plateada, a veces es dorada, puede, puede iluminarse hasta hacerse como un objeto de plasma. Y además no hay, uno, no hay una persona que esté manipulando esa nave desde adentro. Esa nave tiene su propio nombre, desconozco cuál es el nombre, solo sé que es un beam ship, y esa nave con la mente los seres pleyadianos le piden a la nave que es su acompañante, porque está vivo, porque tiene conciencia propia, le dicen básicamente, comunicándose telepáticamente oye, por favor, puedes colocarte ahí al lado del del, pues del árbol, y entonces va y se coloca, pero tiene conciencia propia, o sea, la nave pudiera decidir no, en este momento no tengo ganas, y no lo va a hacer está vivo está consciente okay. de sí mismo es muy extraño, porque cuenta que, que Beamship y es como que fuera de una materia
2: orgánica eh, y, lo, y se Camuflajea con estos Materiales probablemente no. Metálicos o ese tipo de cosas
1: Probablemente sea un objeto eh, de, No orgánico pero sí con Conciencia Híjole, es que ¿qué es la vida? no La vida yo creo que es la conciencia, no, no la materia Y básicamente Sí, es al eso. final de
2: cuentas Creo que cuando el ser es consciente De que está vivo es cuando Se vuelve un ser vivo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. O sea, yo por ejemplo lo veo así. Eh, la inteligencia artificial que estamos creando, y cuántas películas hay al respecto, ¿la inteligencia artificial está viva si está consciente de sí misma? Sí, ¿no? Pero no está viva la computadora.
2: Sí, sí no como tal. Yo creo que es el cuando el ser tiene esa ese hambre de, de la supervivencia, como cualquier ser vivo, cuando, cuando alguien aplasta un insecto el insecto va a luchar por vivir y Exacto. eso significa que ese ser está vivo y quiere vivir y a, a lo mejor pues dirán algunos que pues hay personas que que no quieren vivir no pero el cuerpo como tal está diseñado para la supervivencia o sea el, el cuerpo quiere vivir mira quiere vivir
1: lo que acabas de decir y voy a hacer esta votación porque yo sé que es, este es complejo pero me encanta la ciencia para los que no sepan los hombres de ciencia, las mujeres de ciencia, la ciencia como tal, no se ha puesto todavía de acuerdo de qué es la vida. No sabemos qué es la vida. Sabemos que podemos reconocer la vida. Y el común acuerdo, hasta cierto punto, es justo lo que tú acabas de decir, Maynor. ¿Qué es la vida? El continuar con vida. Reproducirte para continuar. La, la perpetuidad de la misma vida es la vida. Eso es. Cualquier ser que intente perpetuarse a través de reproducirse, eh, duplicarse o mantenerse en el tiempo, es la vida. Por eso una piedra no está viva y una rana sí. Por eso una planta, aunque no se mueva, está viva y un popote no. Pero yo te, te voy a hacer una pregunta ah. y pregúntenselo todos en casa. Cuando vemos un perro tirado en la calle, ¿cierto o no?, inmediatamente reconocemos si el perro está dormido, vivo o si está muerto ¿cierto? yo les Cierto. pregunto a todos los que nos escuchan si el perro no se mueve si no estamos cerca del perro, ¿cómo es posible que podamos definir lo que está vivo de lo que no? ¿cómo podemos hacerlo? ¿qué nos hace tan especiales de poder entenderlo sin siquiera poderle poner palabras? esta nave de Billy Mayer ¿Está viva?
2: Yo creo que en este caso sí, es complicado, es complicado. Eh, y creo que va a ser un debate que en los próximos años lo vamos a ver muy presente justamente con la inteligencia artificial. Eh, creo que se vienen años de. de pues de una guerra del... del, del en el, tanto del ámbito del pensamiento eh, conservador. Va a estar buenísimo. Con el, sí, con el, el, el científico conservador, que ya ves que en, creo que. Eh, pues la mayoría optan porque ese tipo de tecnología no pues no se desarrolle tal cual la quieren hacer claro. Los nuevos científicos como Elon Musk o, o todas estas personas nuevas ¿no? que están saliendo Pero definitivamente es algo muy interesante que sí debería ser muy muy estudiado Muy muy estudiado, pero es, es, es me parece... Es que es,
1: imagínate, estos relatos comienzan... Eh, lo, lo que él propone de que este beam ship está vivo y como lo cuenta o sea lo cuenta porque pues eso le dijeron no es porque él piense esto eh, estamos hablando de 1976, 1980 pero bueno voy a continuar porque ya su historia todavía le faltan muchísimas cosas toma notoriedad Billy cuando escribe una carta ya había hecho una carta en, eh, cuando tenía 14 años y la mandó digamos al mundo ¿no? Donde hablaba de, de muchas cosas. Pero él como no le cree la gente. Porque lo importante, repito, es el mensaje. No, las, no estas beam ships, no las fotos, no los videos. Lo importante es el mensaje. Entonces él escribe una carta que manda a diferentes naciones. Eh, advirtiendo de lo que va a pasar. Pero no para que le crean. Lo importante no es que le crean. Lo importante es que... Ojo, tengo toda esta evidencia de que estos seres de otros planetas me visitan. Tienen la capacidad de, de visualizar los futuros que podríamos tener en base a las, a las este, decisiones que tomemos como especie y estamos tomando muy malas decisiones estamos destruyendo la capa de ozono cuando no se sabía que había un hoyo en la capa de ozono estamos destruyendo los casquetes solar, digo, polares cuando no sabíamos que estábamos destruyendo los casquetes polares, estamos destruyendo el Amazonas, estamos destruyendo los mares estamos ta, 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 ta y va a desencadenar estos problemas hambrunas, guerras específicamente en estas fechas con entre estas naciones, eh, estas enfermedades bueno ...un sinfín de cosas que... ...ya la vez pasada nombré algunas... ...que son muy importantes... ...pero son muchísimas, eh... ...o sea, tardarías... ...muchos años en leer todas las profecías que tiene... ...porque todos los días escribe y escribe... ...con una sola mano, una velocidad impresionante... ...porque dice, es que me dictan... ...yo escribo, 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 escribo... ...ni siquiera me paro a leer qué fue lo que escribí... ...yo escribo lo que me, me dictan y punto, ¿no? ...y tiene, uff... ...una de profecías grandísimas... ...¿quieren investigar? ...yo les invito a que antes de que... ...cualquier persona en internet y tal digan, no, eso es falso porque esta fotografía es falsa, por favor, vayan y vean las profecías que, que tiene Billy Mayer, pero entren a la página de Figo específicamente y busquen las profecías del 2022 y del 2023 y a final del 2023 formen un juicio de valor. Porque de esa manera dices, pues, no latinó nada, es pura locura, o sí latino Y entonces, hmm", no quiere decir que crea todo lo que dice, pero vamos a decir que el señor tiene un punto, ¿no? Ahora, okay. le llevan, eh, entre todas las cosas que le llevan, le llevan pedazos de metales que después estudian y bueno, resulta que eso no podemos hacerlo nosotros todavía en el planeta. O sea, son metales, pero la forma en la que estén estructurados todavía no podemos hacerlo en el planeta. No tenemos hoy en día la tecnología para hacer esos metales. Los sonidos de las naves, tremenda evidencia. Pero hay una que me parece muy interesante que mostré eh, en el capítulo pasado, te voy a comentar. Le llevan solamente como, como un, un... para que vea, porque les parece curioso, una eh, pistola que de ellos, que para ellos es muy antigua, es una pistola de láser. Entonces le dicen, mira, con esta pistola, que parece un juguetito, tú te la pones en, en la, así, o sea, la tomas y no apuntas a lo que vas a disparar, sino que tiene como una pantalla, digamos, o sea, no, es como un pedazo de metal, ¿no? Y entonces tú piensas a lo que le quieres dar piensa en algo a lo que le vas a disparar, obviamente no piensa en una persona, y dispara. Y el láser, digamos, no sale de la punta del arma, o sea, no sale del arma. O sea, sale del arma, pero no como nosotros lo imaginaríamos, como una pistola que tiene el punto de salida de la bala. Sino que tú piensas en lo que, en lo que vas a disparar, se ve en la pantalla, accionas el gatillo y dispara. Esa es la cuestión, dispara. Y luego, de alguna manera el arma ejecuta la acción. Entonces él okay. le pide a esta. a una de estas extraterrestres. Le dice, lo ¿puedo disparar? Sí, obviamente con cuidado, ¿no? Claro. Toma el, el, el. este. Pues el arma. Piensa en un árbol que tiene él en el patio. Para no hacerle daño a nadie. Piensa en el árbol. Y dispara. Y está en video. Cuando él dispara, obviamente, pues no se ve nada, ¿no? O sea, se ve a un hombre con un arma que parece de juguete que dispara. ¿Qué pasa? Se acercan al árbol y efectivamente el árbol. Pues tiene ahí un... Está atravesado de lado a lado el árbol. Eh, pues porque el láser lo atravesó. Y, le, y ya, o sea, es así como que wow qué padre, ¿no? Justamente ese día llegan unas personas de Japón que escucharon toda la historia porque pues ya se volvió famoso y quieren hablar con él, sí. quieren entrevistarlo, quieren hacer un documental. Llegan estas personas de Japón ese mismo día. Obviamente los seres extraterrestres ya saben que se acercan, se van. Está él y les dice: Ah, pues fíjense que hace rato grabé, bueno, filmé eh, esto de, de un arma que me trajeron y disparé, la bla, bla, dijeron nos puedes dar el material para que lo utilicemos en el documental sí claro y en dónde disparaste?" dice, "En este árbol." Entonces llegan, que eran de la televisión de Japón, llegan y ven el árbol y obviamente pues graban el agujero en el árbol y algo les parece bien curioso. El el agujero que tiene no es redondo, sino que tiene redondo, sino redondo, tiene que tiene huevo. Físicamente, aunque parezca extraño lo que voy a decir, ¿cómo, ¿tú cómo logras atravesar un árbol de lado a lado? Pues obviamente barrenando, ¿cierto? Con un taladro sí. de lado a lado. Pero no importa la forma que tenga la punta del taladro, no importa, repito, la forma que tenga la punta del taladro, el agujero siempre va a ser redondo. Sí, claro. Tú no puedes generar de esa manera un agujero de forma de huevo pero no solamente eso sino que alguien de los que estaban ahí dice oigan ya vieron ese pedazo de árbol que está allá atrás y entonces el pedazo de árbol que estaba atrás tenía una rama quemada porque pasó por ahí el rayo láser y luego empiezan a caminar la cuestión está en que caminan literalmente 1.6 kilómetros grabando y estaba el rastro que había dejado el láser que fue quemando plantas, hojas, ramas, árboles... Y se cansaron de caminar y grabar. Porque ellos hasta donde alcanzaban a ver, el láser continuaba. Que, lo cual es muy peligroso, por cierto, pero bueno. Imagínate esto. Billy Mayer no les dijo, caminen y van a ver que el láser continúa y continúa y continúa. Ellos lo descubrieron sin querer. Personas que fueron a hacer un documental que vieron esto... ¡Ojo! A los que siguen pensando que esta persona está mintiendo, se tomó la libertad de hacer un agujero en forma de huevo, no solamente en un árbol, que además lo dejó quemado porque pasó por ahí un láser, sino que caminó evidentemente más de 1.6 kilómetros, digamos 2 kilómetros, quemando todo en una línea perfecta desde el punto de salida hasta el punto en donde llega. Por supuesto, otro punto a favor de Billy. ¿Qué piensas de esta... ...de esta... ...arma?
2: Justamente... ...había visto la fotografía... ...de la pistola... A, eh, ...con Sergio... Me tocó, ...me tocó... verla... ...y pensé en estas... ...en estas armas de... ...pues obviamente de... de caricaturas, ¿no? De... de ...como sí. de... ...marciano de, de los Looney Tunes... Eh, ...muy similar, pues así como... ...muy de juguete... ...pero es... ...es muy muy curioso... ...o sea... ...el hecho de que... ...haya... Exista esta, esta perforación Obviamente Intentando explicarlo Al igual que otros, muchos otros Eventos que le han, le, ha pasado, le han pasado A Billy, creo que sería Muy forzado intentar explicar Por qué tenía un agujero en forma de huevo O sea, definitivamente Es, es algo complejo Lo que le está pasando
1: Exacto, porque, digo, si ya te ibas a tomar El, el este Pues la libertad, ¿no? Y el trabajo de de hacer como que el, 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 digamos, el efecto del láser durante 1.6 kilómetros, y de hecho, creo que me estoy equivocando, creo que es muchísimo más, eh o sea, muchísimo más caminaron, pues, ¿para qué lo haces en forma de huevo? Mejor lo haces redondo es, es... Y, y hasta más rápido lo haces, ah, ¿no? Exacto. Porque sí, además...
2: Sí, y, eh, me imagino, ¿el, ¿el tamaño también era de un era como de un huevo o, o no, es un poco más como,
1: como una moneda de, digamos, este para que la gente entienda. Como una moneda de 5 centímetros, más o menos. O sea.
2: Sí, y más, y más grueso incluso que un taladro, ¿no? También, porque.
1: Algo un poco más grueso que un dedo gordo, ¿no? El dedo gordo de tu mano. Un taladro que
2: es de 1 un o 2 milímetros, cuando mucho, ¿no?
1: Sí. Pero en forma de huevo, que es lo que es muy raro. Entonces, pues es muy curioso, ¿no? Eso, eso es, lo, eso es lo curioso. Y bueno, esa es otra de las pruebas que tiene el señor Billy Edward Albert Mayer. La cuestión está en que él empieza a tomar una autoridad muy muy importante, las personas pues empiezan a acercarse a él y él se ve en la necesidad de pedirle ayuda a estos seres, a los pleiadianos, de que le ayuden a tomar más fotografías y a tener mayor evidencia, porque como ya son malos mensajes y evidentemente hay gente que se está interesando en todo esto que él dice, pues él tiene que mostrar que todo lo que está diciendo pues es real, ¿no? porque además él piensa, ¿no? y les dice a ellos creo que lo más sencillo Sería que, pues, yo junte a los reporteros... Y vengan ustedes, bajen en sus naves... Y ya, sacó el misterio. Y entonces, pues, todo el mundo me va a creer. O sea, no que me crea a mí. Que crea el mensaje que ustedes quieren dar. Y es entonces cuando le dicen... Es que no podemos hacer eso. Ojo con lo siguiente. Así como ustedes, las naciones... Los países, tienen reglamentos... O sea, tú no puedes viajar simplemente... Como mexicano a Estados Unidos. Tienes que tener una visa. Entonces... Nosotros, los seres extraterrestres No tenemos el permiso de simplemente Llegar a un planeta E imponer las ideas que nosotros tenemos okay. Entonces Hay un reglamento para todo esto No podemos intervenir Simplemente, tenemos que tomar Ciertas decisiones para que Influenciemos a su especie De cierta manera Sin que nosotros estemos interviniendo Literalmente está prohibido ¿Qué pasa? Nosotros podemos ayudar de una manera, digamos oculta, influenciar a la especie a que evolucione, crezca, perdure, pero no podemos simplemente entrometernos. Porque si nosotros, digamos, juntamos aquí un grupo de documentalistas, reporteros de Estados Unidos, Europa, Japón, etc., y llegamos en las naves, imagínate nada más el conflicto que habría en los países. Sí. Religiosos, este, pues, o sea, cosas que están pasando, imagínate. O sea, sería brutal, pero sobre todo. En aquella época, o sea, estamos hablando que nosotros estamos platicando de este tema en el año 2020, 2021, 2022. Quizá escuches esto en el 2023, pero piensa que esto pasó en 1976 y antes. Entonces, todavía ahora nosotros estamos mucho más abiertos a todas estas ideas. De hecho, se dice que se está preparando a la humanidad. Los gobiernos del mundo están preparando a la humanidad para este contacto inminente. No para que se muestren así como tal. Prepararlos. Okay. Entonces, estos seres le dicen... No podemos hacer esto. Pero estamos muy preocupados por ustedes. Porque si ustedes siguen haciendo... Lo que están haciendo... Van literalmente a destruir a su planeta. Y por supuesto... Pues van a terminar con la especie humana... Y con todos los animales y seres vivos de este planeta. Okay. Y aquí viene el mensaje más importante... Que tiene Billy Mayer. Y que independientemente de si creemos o no en lo que dice... Ojo con esto. Hace unos días comenzó la invasión de Rusia a Ucrania ¿cierto? ok ¿qué pasa? dice él que va a llegar un punto en el que si nosotros no nos detenemos Estados Unidos y Rusia van a comenzar una tercera guerra mundial en la que China se va a unir a Rusia y lo primero que van a hacer, o sea dentro de las cosas que van a pasar es que van a atacar las principales ciudades del planeta va a quedar absolutamente todo el planeta destruido va a desaparecer Estados Unidos. Las naciones más importantes del mundo van a estar destruidas al grado de que cuando esta guerra comience, tres cuartas partes de la población humana van a morir. El planeta en esa guerra va a morir. Van a haber bombas nucleares y otras cosas que de hecho desconocemos. Van a dejar el planeta en un momento en el que esa cuarta parte del planeta que se supone que va a sobrevivir que son aquellos que viven en las ciudades lejanas a las grandes ciudades, aquellos que viven cerca del agua, estas personas que queden, dependiendo de la magnitud del conflicto, lo más seguro es que si se desata esta tercera guerra mundial y se muere las tres cuartas partes de la población humana, el cuarto por ciento restante va a morir. Tiempo después. Y la vida en el planeta Tierra va a dejar de existir. O sea... Están preocupados de que nos vamos a matar entre nosotros No en el futuro lejano En el futuro cercano Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Deténganse Porque no te está diciendo Cree que existimos Adoren a los extraterrestres No, para nada ¿Qué están diciendo? Humanos, dejen de tener conflictos por religión, por raza, por color, por sexo O por el lugar en el que viven Dejen de construir armas de destrucción masiva Eliminen la violencia de sus vidas traten de ser más espirituales, traten de llevar una vida saludable y, por supuesto, lo más importante, cuiden a su planeta. Es el único lugar en el que viven. ¡Cuídenlo! Nosotros no podemos llegar y decir ok, súbanse a las naves, vámonos, este planeta va a dejar de existir y nos vamos a uno nuevo. No se puede, está prohibido. Está prohibido totalmente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque, ojo, también Billy Mayer les cuestiona. ¿Por qué con su tecnología simplemente no nos ayudan? Y ojo, le dice, sí podemos ayudarles, pero no debemos ayudarles. O sea, hay reglas que tenemos que seguir. No podemos simplemente entrometernos en el camino de la evolución natural de la vida en el universo. No puedes intervenir en eso. ¿Me entiendes? ¿Qué hace un, un documentalista cuando va a la sabana africana y está viendo a una gacela pequeña y los leones la separan de la manada? De repente los leones llegan, las leonas, la separan y se la van a comer. No puedes intervenir, pero está sufriendo la pobre gacela chiquita, la separan y tal, y está sufriendo y se la comen y la arrancan una pierna y va corriendo en tres patas, adolorida y tal, y de repente los leones llegan y se la comen. Solamente puedes observar, no puedes simplemente intervenir en eso porque tú pienses, no, es que las gacelas son buenas y los leones son malos. No puedes hacer eso. ¿Qué pasa?, tú no puedes intervenir en esa eh, cadena de la vida no puedes intervenir en ese círculo de la vida, lo que tiene que pasar va a pasar siempre y cuando esté acorde a las leyes naturales de la vida, entonces como tú no puedes intervenir en eso tampoco puedes intervenir en la manera en que el ser humano está destruyendo a su planeta puedes influenciar al ser humano para que no destruya su planeta voy a poner un ejemplo y que igual es tonto, pero a ver si de repente... Digamos que los monos arañas... De la selva mexicana... Aprenden a utilizar el fuego... Y de repente estos monos... Como apenas están aprendiendo a utilizar el fuego... Comienzan a quemar... La selva mexicana... Pues obviamente tenemos que intervenir... Pero ¿cómo vamos a intervenir? No vamos a matar a los monos... Vamos a influenciar a los monos... Para que dejen de quemar el bosque... La selva, etcétera... ¿no? Porque si queman la selva... Queman los bosques... Y terminan quemando... El país y terminan quemando el planeta, pues obviamente todos vamos a morir. Pero no podemos ir y matar a los monos, no podemos ir simplemente y llegar y decir: Hola, monos, que no nos van a entender, no hagan esto, no hagan lo otro. Simplemente tenemos que influenciar al mono para que deje de hacer esto. Entonces, ¿qué están haciendo estos seres? Supuestamente están influenciando a la humanidad a través de Billy Mayer para que nos recuerden... que tenemos que cuidar al planeta... aunque suene demasiado obvio... entonces... ellos están influenciando a la humanidad... a través de Billy Mayer... para que no destruyamos el planeta... y muchas otras cosas... recuerda que en el relato estaba Gandhi... estaba el pastor este Zimmerman... y muchas otras personas... de hecho... en los documentos... salen otras personas que dicen... sí. yo conocí a Billy Mayer cuando tenía 8 años... y mi papá... que era un monje... Me llevó a conocerlo porque yo los acompañé a es lugar y tal y tal y tal y a la familia. Y cuando Billy se fue, pasan muchos años y es como una historia de un hombre que además era amigo de un mono. De verdad, o sea, era amigo de un mono que estaba en ese momento, que se hacía llamar el fantasma, que tenía esta historia de que eh, estaba era amigo de extraterrestres y que viajaba por aquí, que viajaba por allá y que tenía este, ciertas historias donde podía cambiar a la humanidad y de repente... Olvidas esto porque fue algo de tu infancia y 30 años después esta persona que ya es un adulto al igual que tú, lo ves en las noticias que es un hombre que no tiene un brazo y que supuestamente habla con seres extraterrestres tal cual como tú lo recordabas de tu niñez. Viajas a Suiza y te ves con él y pasas horas y días platicando porque todo esto que tú habías bloqueado de tu mente realmente es una historia real y es un hombre que existe hoy en día y que además... Hay muchísimas personas que concuerdan con lo que él dice, con sus historias, o sea, afirman que lo que él decía era cierto. La evidencia es, repito, es basta. Podría 2, 3, 4, 5, 10 podcasts hablar de claro. toda la evidencia que él tiene y no terminaríamos. ¿Cuánto tiempo tardaríamos? ¿Vimos dos o tres videos y tardamos un tiempo solamente viendo estos videos. Espero que al señor Billy Edward Albert Mayer no le moleste que estemos mostrando las fotografías, videos y todo lo demás. Porque además estamos contando su historia. O sea, hay mucho más. Hay una manzana que lleva 30 años en un frasco okay. que ni siquiera se la dieron a Billy Mayer, sino que se la regalaron a otra persona que es un viejito que dijo voy a vivir ahí cerca de Billy Mayer y quiero conocer su historia y tal, ¿no? Y dice, esta manzana lleva 30 años aquí. O sea, podemos, la, la van a ver en un video aquí. Que esa manzana lleva 30 años o más en un frasco. Y la manzana sigue eh, como si la hubieras cortado del árbol el día de ayer. Porque se supone que esta manzana no fue cultivada en el planeta Tierra. La manzana fue, ni siquiera fue cultivada en otro planeta. La manzana fue cultivada en una de estas naves. Y es una manzana, es una manzana especial porque es una manzana que se cultivó en una nave y que está diseñada para vivir muchos años si le hicieras un estudio es una manzana normal pero es muy raro ver una manzana que lleva 30 años en un frasco que ha sido modificada por supuestos seres extraterrestres y que va a aguantar mucho tiempo más porque recuerda que estos seres viven 1000 años, 1200 años o sea, eh, la mujer joven que se comunicaba con él tenía 360 años pero bueno esta es la historia de Edward Billy Albert Mayer. Y antes de que cierre este punto, quisiera saber tú qué piensas.
2: Ah, guau, wow, pues. Se me hace. Se me hace increíble. O sea, como toda esta, esta cantidad de. Obviamente. de información que, que. Pues que él. Él tiene. Y que no. No existía. Bueno, me imagino que debe haber registro, pero que nadie haya documentado al grado que lo hizo él. Se me, hace, se me hace increíble. Es, eso es lo que se me hace más impresionante el caso, ¿no? La cantidad de. Como lo ahorita, la cantidad de documentos que existen por su parte es increíble, ¿no? ¿Por qué se sienten más cómodos con él específicamente? E esa es como mi duda más, más grande, yo creo. Porque hay tantas personas en el planeta y, y se van con él específicamente para. Obviamente hay muchos más, muchas más evidencias en otros casos y todo. Pero así tal cual como lo está mostrando a Y más en esa época no Que no era tan Digamos tan fácil Pues tener con qué documentar o, o, o ese tipo de cosas Como alguien que no se dedicaba Ni siquiera a este tipo de cosas de ufología O ni siquiera se dedicaba a la investigación Digamos Del, de, del medio natural o lo que sea eh, Pues se le presentan ese tipo de cosas y los deja documentarlos Y los deja comunicarse con ellos Y forman parte de su realidad Es lo que pues es increíble el caso de Billy
1: chécate lo siguiente Billy Edward Albert Mayer es una persona que si nos damos cuenta de su historia pensando que todo esto es real no fue seleccionado para ser especial sino todo lo contrario manipularon su vida para que estuviera en la cárcel tuviera ciertas vivencias malas experiencias incluso familiares se casó con una mujer que después se volvió su peor enemigo estuvo en la cárcel estuvo en esta, eh, se me ha ido el nombre como, como esta milicia francesa en donde aprendió violencia, a utilizar armas, a matar a personas que después utiliza él como un skill para llegar y detener a asesinos en masa, asesinos seriales presentarlos ante la justicia, pero ojo él estaba actuando fuera de la ley, al mismo tiempo mientras está pasando todo esto conoce personas como Gandhi y también el extremo absoluto, Saddam Hussein. O sea, son cosas totalmente distintas. Hombres y mujeres que mueren por las cosas que están pasando con Billy Mayer. Claro. Supuestamente habla con el mismísimo Jesús, conocido como Jim Manuel, para él, como un ser alienígena, humano, pero alienígena, que además le dice, oye, vas a ir a desenterrar esto que, que yo escribí, el Talmud de Jim Manuel. O sea, es demasiado raro Su evidencia es brutal Ha sido estudiada hasta el fondo Si tú entras a la página de internet Si ustedes ven no solamente las profecías Que es la parte más importante Más que la evidencia Las profecías acertadísimas Que repito, no son profecías de él Sino de esta supuesta raza de seres Extraterrestres Y además de las profecías La gente hace preguntas en su, en su página web Donde desde hace una década le preguntan a Billy Mayer. Oye, ¿puedes preguntarle a estos seres qué pasa cuando uno muere? ¿Puedes preguntarle a estos seres cuál es la manera correcta de vivir? Y Billy responde. Obviamente no él. Supuestamente él hace la pregunta y los seres le responden. Y él, por medio de esta comunicación telepática, pues pasa las, las respuestas a la gente que está preguntando. Pero son respuestas muy extrañas. Son cosas impresionantes que tienen, digamos... Eh, esa parte de ficción que nos hace dudar de lo que está diciendo él. Si tú quieres ver qué es lo que está diciendo él, hablando de temas paranormales, religiosos, forma de vida, historia, ciencia y más, entra a su página. No estoy invitándolos a que entren a su página, por supuesto. O sea, yo soy totalmente un opinólogo de todas estas historias. Estoy dando mi punto de vista, pero me parece súper interesante. Todo esto que él empieza a escribir, todo esto que él está diciendo a la humanidad... Son cosas que desde el punto de Billy Mayer son reales. Sin embargo, aquí viene la parte interesante. Yo siento que estos seres dejaron un as bajo la manga, como comenté en el primer episodio. ¿Qué pasa? Ellos dejan una idea para que puedan retractarse en cualquier momento de todo lo que ha pasado. No importa la evidencia, no importa todas las pruebas que Billy Mayer tenga. No importa, estos seres pueden retractarse y nosotros los seres humanos aún ante la evidencia sólida, fuerte que tiene Billy Mayer por una simple cosa vamos a decir, este hombre miente. No podemos desmentir la evidencia, sin embargo por una simple idea podemos llegar a decir que este hombre miente. Te quiero preguntar algo ¿Recuerdas que dije que no se llamaban OVNIs ni naves Sino que estos aparatos En los que llegan a la Tierra Y visitan a Billy Mayer Incluyendo el objeto este Que tiene forma De pastel de bodas Todos estos objetos Tienen un nombre ¿Recuerdas cuál es?
2: Sí Eh Inchip. Bim Ship
1: Bim Ship significa? Nave Bim Ok Ojo con esto Billy Edward Albert Mayer No se llama Billy No se llama William Se llama Edward Albert Mayer Y hace mucho tiempo Un amigo le puso el apodo de Billy Porque se parecía a Billy the Kid entonces, su nombre pasó a ser Billy Edward, Albert Mayer. Él es el centro de esta historia, aunque él diga que no, ¿cierto?
2: Ajá, sí, ok.
1: BIM, BIM Ship, BIM se escribe B, E, A, M. Las iniciales del nombre, Billy Edward. Albert Mayer la nave o las naves literalmente se llaman naves BIM o las naves de Billy Edward Albert Mayer la egolatría de un ser humano en su máxima expresión es un humano que está mintiendo okay. o un contactado real
2: eso, eso parecería totalmente La egolatría de un ser humano Que está mintiendo
1: Exactamente Parecería la egolatría De un ser humano que está mintiendo Pero A ese nivel A los 81 años Desde que tiene 5 años O sea, me están diciendo que planeó Hacer toda esta evidencia Que décadas después Se mantiene sólida ¿A los 81 años miente sobre lo que pasó? ¿O está diciendo la verdad?
2: ¿Haber armado todo para tener ese cabo suelto al final? Exactamente.
1: Para tener un cabo suelto al final. Qué extraño, ¿no?
2: Bueno, también está esta parte, obviamente, de... Que ahora comentas que tiene como un, una secta... Bueno, una tipo secta, ¿no? O algo así.
1: Sí, 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 exactamente.
2: Y... Y bueno, este tipo de cosas también muchas veces se vienen relacionando Obviamente directamente con la historia ¿no? de, del, del ego de, de los líderes sectarios Eso también es como otra parte eh, hay, hay, una, hay una historia de, de una, una religión de, Bueno, más bien es una secta Que se llama eh, Los Raelianos que, que es de hecho de Rael Que es esta persona supuestamente contactada por seres extraterrestres que dice que tiene conocimiento de, de como del de personas obviamente de estos seres que llegaron a, a decirle que él era como una persona elegida especial y que tenía que compartir el mensaje que en realidad dios no existe sino que ellos son los que dirigen como el universo y todo esto no me recuerda eh, como a eso y me haría me podría hacer pensar ¿Qué es eso si no, si no fuera por todas las pruebas que hay detrás? Porque a diferencia de Israel, Billy tiene muchísimos documentos al final.
1: Sí, exactamente. exactamente Porque además... También comentaba yo en el, en el capítulo 1... Lo que acabas de decir de, de, de las sectas... Lo que estabas diciendo de estos líderes sectarios... Tienen esta parte de la egolatría... De que todo gire a su alrededor. Él durante mucho tiempo que es exactamente, de los cinco años aquel tiene toda esta evidencia en fotografía y filme, de repente de escribir eh, digamos, de escribir estas predicciones que le dictaban los seres, lo intentan matar en varias ocasiones de repente, empieza a llegar gente con él y, 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 o sea, él dice, no, vayas a su casa, o sea, yo más vivo aquí, o sea Váyanse a su casa y la gente no se empieza a quedar a vivir ahí en, en el patio de su casa porque son casitas que hay una aquí y uh, dos cerros después hay otra casa y dos cerros después hay otra casa y se empiezan a quedar ahí, alimentar a los animales, o sea ellos porque quieren conocer, quieren ayudar a Billy y estos pleiadianos de repente llegan, los llegan a captar en fotografías, repito, no se presentaron ante estas personas sino que fortuitamente estas personas lograron tomar algunas fotografías donde aparecían atrás las naves o a lo lejos. Hay una fotografía eh, que está en el documental, no sé si la pueda conseguir, voy a tratar de conseguirla, donde Billy pone la cámara y les dice vamos a tomarnos una foto en conjunto a todos, los que ya estaban ahí que empiezan a formar Figu. Se, se ponen todos como, cualquier, como lo haríamos eh, cualquiera, o sea, viendo hacia la cámara, todos parados de frente hacia la cámara y de repente... ...toma la foto a la cámara... ...detrás de ellos, una nave... ...se puso también para la foto... ...pero nadie vio la nave... ...solamente se puso okay. ahí... ...después de esa fotografía... ...ya no hay más evidencia fotográfica... ...ni en filme... ...de Billy Mayer... ...y a partir de eso... ...crea... ...esta... ...asociación... ...sectaria, digo yo... ...pienso que es eso... ...aunque se escuche feísima esa palabra... ...pero además... Fue cuando comenzó Billy a contestar preguntas de las personas, supuestamente respuestas dictadas por estos seres pleyadianos. Considero yo, y ese es mi punto de vista, por favor, es solo mi punto de vista, creo yo que si sí, en efecto Billy Mayer desde los 5 años tuvo un contacto, primero telepático, luego físico, vivió algunas cosas, como podemos ver en la historia, Billy Mayer tendía de repente a cometer errores graves que incluso lo llevaron a la cárcel por golpear a una mujer con una toalla, pero él la golpeó, golpeó a una mujer y fue a la cárcel. Y después estuvo involucrado en cuestiones violentas, porque si tú ves las fotografías donde él era The Phantom, hasta posa, porque se siente, wow, ¿no? Soy el cuate que atrapa a los asesinos, como si fuera yo Batman, ¿no? O Billy the Kid después aparecen estas naves y él decide tomar un nuevo rumbo decide hacer caso a estos seres y, y estar hacia adelante con el mensaje, empieza a mandar las cartas tomar fotografías, videos empieza a hacer esto, pero creo yo que en algún momento tomó la mala decisión de dejarse eh, emborrachar por el ego porque la gente lo iba a ver a él no a los seres claro. a él lo escuchaban a él. Creían lo que él decía. Entonces... Siento que estos seres dijeron... No más. No era... No, tomaste una mala decisión. Te fuiste hacia ese futuro que no deseábamos para ti ni para la humanidad. Y lo dejaron. Extrañamente ahora... Solamente es contacto telepático. Extrañamente ahora... Ya no hay evidencias. Y si hay evidencias, estoy seguro de que van a ser evidencias totalmente risibles, fácilmente eh, realizadas por cualquier persona con una cámara. Pienso yo que él tomó una mala decisión y como sabían que probablemente iba a tomar una mala decisión y crear una secta, fue entonces cuando le dijeron, mira Billy, estas naves no se llaman naves, no se llaman ovnis, no son platillos voladores, se llaman beam ships y él ni siquiera se dio cuenta. Dejaron su comodín... Para retractarse... En caso de que él como ser humano... Errara... Eso es lo que opino yo...
2: Me gusta mucho esa teoría... Creo que estoy muy de acuerdo... No lo había, no lo había pensado así... Eh, hasta... Bueno ahora que lo dices... Tiene todo el sentido del mundo... De hecho... Sí... O sea... Creo que... Definitivamente sí... Ya existe una parte de mentira... Actualmente en la historia... Que es el después de... no Como tal... Pero... Sí, definitivamente hubo algo, hubo algo que, que lo abandonó en el, en el transcurso de, de la historia y, y fue por ese mismo ego que, que lo fue corrompiendo con su fama, eh, con su credibilidad ante las personas y pues sobre todo ahorita que tiene ahora como esta nueva institución pues que se siente más avalado que nunca para pues decir Ahora sí que lo que le convenga mercadológicamente, ¿no?
1: Exactamente. O sea, yo, yo, no, ve, yo no vería mal... Que él eh, recibiera un beneficio económico... Grande, incluso que se volviera millonario... Por ser el elegido para destruir su vida... Y ser el... Digamos, la diana de todo el odio... Que la gente que no crea pueda aventar... A cambio de algo, está bien. Digo, sigue viviendo en este planeta... Este... Capitalista. Pero creo que cometió un error cuando se volvió o intentó y lo logró volverse el centro de toda esta historia
2: sí,
0: eso es lo que creo sí, totalmente sin embargo,
1: pues... mira cada quien formula su propia opinión de hecho creo que va a ser muy interesante ahora sí en este momento que veamos en los comentarios qué opina la gente al respecto espero que hayan visto completo los dos episodios que yo sé que son muy largos pero esta historia es muy muy larga y compleja para que puedan opinar al respecto, y me va a encantar leer lo que la gente, después de haber escuchado esto, pues, ¿qué teoría tiene o qué pensamiento formula en este momento?
2: Sí, totalmente, totalmente. Creo que, pues, al final termina como una historia muy triste y trágica para Billy, eh, porque sí se ve afectada su credibilidad, pero... Pero me gusta, me gusta la teoría que, que diste al final, porque no le, no le quitas esa credibilidad por la cual creo que muchas personas ya dudan de él. Eh, sino que pues realmente lo transgiversas a que pues son las circunstancias las que, las que hicieron que al final se viera demeritado su, su hallazgo de, de haber pues contactado estos seres, ¿no?
1: Así es. De hecho, por ejemplo, este básicamente piénsenlo de esta manera ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotros en nuestro entorno que de repente yo por ejemplo bueno al principio y tú me vas a entender perfectamente con esto eh, minor, cuando yo hacía videoclips o cuando me dedicaba al cine eh, hice algunos comerciales y varias cosas más pues obviamente en mi entorno tengo muchos amigos, que, amigos y amigas que son actores y actrices cantantes ...y por ejemplo en específico... ...tengo a algunos amigos y amigas... ...que hace muchos años que no veo... ...pero siguen siendo mis amigos... ...que cuando yo los conocía... ...pues íbamos y nos dábamos... Eh, ...un café o íbamos al cine... ...o una cerveza... ...o simplemente salíamos a platicar... ...y éramos y somos personas normales... ...absolutamente normales... ...y, y ya no o se que en una colonia... Eh, ...X de la Ciudad de México... ...y gracias a su talento... ...y gracias a que son unas personas... ...impresionantes... ...o sea de verdad... Las admiro muchísimo desde que las conozco. Pues algunos de ellos ahora son actores y actrices o cantantes muy famosos. Y como muy famosos, son muy, 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 muy famosos. Pero, lastimosamente, unos perdieron el piso. Y otros no. Algunos es bien raro. O sea, el ser humano es, es raro en ese aspecto. Algunos, de verdad. O sea, de hecho, la más famosa que conozco. Sigue siendo la misma persona increíble que siempre ha sido. Sí, sigue siendo lo mismo, y otro que se volvió muy famoso definitivamente no o sea, yo de o sea, claro. prefiero no volver a hablar con esa persona porque se, o sea, perdió el piso y siento que eso fue lo que pasó
2: sí, sí totalmente el ser humano yo, a veces que se equivoca Billy perdió el piso y, <risa> y no fue exactamente con los extraterrestres
1: <risa> suena muy graciosa esa frase Billy perdió el piso <risa> 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 La voy a, este... Sí la voy a tomar. Me gusta esa frase. Billy perdió el piso. <ríe> Minor. A ver, listo. A ver, ya para, para cerrar... Quiero, quiero invitar a toda la gente... Misión... Porque si no, Billy pierde el piso. Vayan... Y sigan... A Emisiones Podcast... Y escríbanle en los comentarios... Billy perdió el piso. <ríe> Por favor... Vayan a seguir... A Emisiones Podcast... Y escriban en los comentarios... Billy perdió el piso... Maynor, algo que nos quieras comentar
2: antes de que nos despidamos eh, Pues nada, eh, nuevamente agradecerte Fepo, la verdad siempre es un gusto platicar contigo, incluso como amigos o como o aquí colaborando en tu canal o tú en el nuestro eh, esperamos que pronto volvamos a, a hacer algo juntos y pues muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy eh, pues estamos en todas las redes con Emisiones Podcast eh, nos pueden seguir si quieren escuchar más contenido por el estilo para, para tu público que le encanta Pues ámbito paranormal, ámbito misterio Y todo esto eh, Pues nada, Felipe muchas gracias
1: No hombre, muchísimas gracias a ti Minor muchísimas gracias también a Sergio Que nos acompañó en el capítulo pasado Muchas gracias De verdad, este Me da mucho gusto que, que, que estemos Pues formando una amistad aparte de, de las colaboraciones Y tal, es padrísimo platicar Con gente es. que que tiene, digamos, eh, los mismos gustos, pero diversos puntos de vista. Es de verdad es magnífico. Espero ya pronto que nos conozcamos ahora sí en persona y veamos claro. quién, quién es ...quién es el más alto, ¿no? De todos. <risa> siempre, siempre. Yo creo me... que el Sergio va a ganar
2: aquí. Mira,
1: yo creo que la gente, eh, seguro les ha pasado en su trabajo, a mí me pasó, eh, había una persona que yo la veía y pensaba que era muy bajita y es altísima. Entonces, cuando lo conocí en persona después de un año de trabajar juntos, fue una, fue una cosa así rarísima por verlo tan alto cuando es... O sea, se ve, se ve como si fuera una persona pequeña, ¿no? Entonces, no, no vamos a decir cuánto medimos, pero el día que... Porque va a ser así y va a ser próximamente. Ajá, que nos veamos, nos tomamos una foto para que también la gente lo y descubra. Y ya vemos que... Sí. <risa> y yo muy les bien, me parece muy bien. Yo les aconsejo algo a toda la gente que nos escucha. Eh, eh, Emisiones Podcast lleva más o menos 82, 83 episodios. Nosotros en el momento en el que estés escuchando esto En Podcast Paranormal vamos a llevar más o menos 21 o 22 Si los juntamos todos tenemos 100 capítulos Si quieren hacer un maratón Literalmente se pueden aventar un maratón Escuchando un episodio al día Y van a tener 3 o 4 meses De absoluta felicidad En estos temas paranormales Así que ya lo saben Sin problema alguno <ríe> Sigan por favor a Emisiones Podcast y también les recuerdo si llegaste a este video o, o estás escuchando esto en Spotify y todavía no nos sigues síguenos en todas nuestras redes sociales que es YouTube Facebook TikTok Instagram eh, Spotify Apple Music Google Music y Amazon Music en todos estamos como Podcast Paranormal o Paranormal Podcast yo soy su amigo Fepo te agradezco mucho Minor nuevamente muchísimas gracias muchas gracias Sergio a este que me andas escuchando por ahí y antes de irnos, yo les recuerdo que este podcast se disfruta mucho mejor si lo escuchas en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. ¡Chao!
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.